0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle plus en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo qui sera un tout petit peu absent cette semaine encore une fois. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure euh, afin de vous présenter justement les nouveautés des mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout que nous aimons partager avec vous. Je dis nous parce qu'évidemment la spécialiste manga est, est, bien, est présente. bien présente parce qu'elle nous avait manqué une semaine et puis bah maintenant elle ne manque plus. Et puis ah bah non, du coup...
1: je m'en vais plus maintenant, ça y est.
0: Ah bah peut-être qu'après on voudra que vous partiez, mais non, non pour l'instant. <rire> c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas donc encore d'actualité. Hélène qui est avec nous pour la chronique manga.
1: Konnichiwa minna-san
0: On va donc commencer par votre chronique, euh bah oui. comme d'habitude. Avec on très grand plaisir. Toujours par les chroniques manga, ensuite on enchaînera donc sur beaucoup beaucoup de chroniques BD, parce qu'il y a plein de sorties, comme euh, bah, partout, euh, là, à la rentrée... Euh, c'est assez foisonnant et puis comme il y a eu du retard en plus euh, avec euh, la Covid qui a fait tout bloquer, bah, évidemment les sorties sont soit décalées carrément d'un an ou alors il bah, faut rattraper le retard des trois mois qui ont été bloqués dans la fabrication et ainsi de suite. Donc, on reçoit pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à lire. Donc, on va essayer de, vous, de se dépatouiller là-dedans.
1: Et de vous combler.
0: Et bien, on va essayer en tout cas de trouver des bonnes choses à lire. Allez, on commence tout de suite avec la chronique manga d'Hélène.
1: Ikimashou
0: Bonne émission à tous.
2: Ohio, <musique>
1: Chronique manga.
0: Dans Bilanstock, il y a du manga. Et, et dans le et... manga, il y a toujours une chroniqueuse.
1: Qui et c'est Hélène, Hélène
0: Et qui va nous Coucou. présenter...
1: Deux mangas cette semaine Allez-y Eh bah oui, je vais commencer par un manga français qui est sorti chez Glena et qui s'appelle Mortician le tome 2 du coup est sorti euh, très très récemment et euh, le tome 1 par contre euh, beau bon, il y a deux ans je crois donc c'est une série euh, qui est entrecoupée enfin qui a de longues pauses entre chaque tome mais euh, c'est parce que c'est un spin-off d'une autre série bref ça s'appelle Mortician et c'est écrit par Van Ra et donc nous avons pour le moment le tome 2 alors, de quoi nous parle Mortician Comme je viens de vous le dire, c'est le spin-off d'une autre série, peut-être que vous la connaissez, parce qu'elle s'appelle Stray Dog, et elle est relativement connue dans le milieu du manga français. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais le nom m'est familier, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu la couverture, etc. Je, je vois à quoi ressemble l'univers de Stray Dog. Et du coup, l'auteur a raconté l'histoire avant Stray Dogs, les mêmes personnages approximativement, et c'est ce qu'ils ont, c'est le comment dire, c'est le contexte dans lequel ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont vécu avant les aventures dans Stray Dog. Et voilà. Donc, nous sommes dans dans un royaume, enfin plutôt dans un monde, c'est très très proche de, euh, de de notre monde actuel. Je dirais que c'est une espèce de post-apocalyptique euh, Amérique Et euh, la, il y a en fait dans le monde existent les humains et les carats qui sont des espèces d'hybrides de, euh, entre animaux et humains, qui sont aussi appelés des démons. Et en fait, les humains ont asservi les carats parce qu'ils leur font peur, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils ont des pouvoirs magiques. Et plutôt que euh, de prendre le risque qu'ils euh, qu gagnent en puissance et qu'ils écrasent l'humanité, ils ont décidé de, du coup de, de prendre le taureau par, le par les cornes, si je puis me permettre, et à la place de les asservir, de les réduire à l'état de... Euh, Comment dire de, de tiers monde en fait de tiers, et, de tiers états mais dans l'état parce qu'ils vivent dans des bidonvilles etc et comme ça ils sont, trans, ils sont un peu plus tranquilles parce que eux, ils sont trop occupés à essayer de sortir de la misère pour s'en prendre aux humains en tout cas dans la tête dans la tête des politiciens humains et du coup dans ce dans ce tome 2, ce qui s'est passé à la fin du tome 1, c'est qu'il y a eu une espèce d'attentat et du coup, dans le tome 2, ils vont essayer d'aller à la rescousse euh, des gens qui étaient aux alentours des attentats. C'est très inspiré de faits réels, encore une fois. Hein. Ça se voit que ça a été récemment écrit par un Européen. Euh... Du coup, d'ailleurs, euh, les personnages principaux ont pour but d'essayer de, euh, de re -rendre, euh, comment rendre une espèce d'humanité aux karat. Ils veulent que les karats et les humains soient traités euh, de façon égale, notamment l'un des personnages principaux qui s'appelle Senri est chirurgien dans, une très grande, euh, dans un très grand hôpital et il veut, euh, il veut faire en sorte que les soins puissent être euh, donnés à la même, à la, de la même manière à tout être vivant euh, sur, euh, sur Terre, dans la ville en tout cas où il se trouve, pour ensuite que ça s'étende un peu partout.
0: Le serment d'Hippocrate. Exactement. On va soigner tout le monde de la même façon.
1: Exactement. Bah, justement, il, il le cite ainsi que, la, ainsi que sa supérieure qui essaie de faire changer les choses dans son hôpital. Elle vient tout juste d'être nommée. Et elle, justement, il cite tous les deux le serment d'Hippocrate, etc., en disant, euh, en disant que tout le monde doit être, doit, peut avoir accès aux soins, peu importe son origine, façon, peu importe sa race, etc., etc. Euh, alors que puis-je dire du coup sinon sur Mortician alors j'ai beaucoup aimé l'univers qui est très intéressant très riche, les dessins sont, sont, sont sublimes c'est tout à fait le genre de dessin que j'aime bien, je vous le dis souvent, du coup je pense que vous imaginez à peu près quel genre de dessin c'est, le côté assez raffiné, des, euh, des traits, tous les personnages sont beaux, je sais que ça peut énerver, moi j'adore, je l'ai déjà dit, je le redis, à partir du moment où tous les personnages sont beaux, je trouve que les dessins sont beaux, non j'exagère, mais euh, en tout cas il y a beaucoup de détails dans les dessins avec euh, avec euh, aussi les... Comment dire Les décors Parce qu'en plus Il y a une vraie différence Enfin il veut L'auteur veut marquer La différence entre les bidonvilles Où vivent les carats Et euh, les espaces Beaucoup plus fortunés Où vivent les humains -ce Et ce du coup c'est -ce très représenté Est-ce que je présenté. peux
0: dire, spoiler un truc
1: Bah peut-être on, on va
0: plutôt l'appeler l'autrice
1: Ah bah oui Oui mais je disais Auteur avec un E Je sais que c'est une femme ah, oui, Mais je pensais Auteur avec un E pardon non,
0: mais vous avez dit Il après Ah j'ai il, il. Donc ah, pour ça, mince, donc ouais. elle. Vous avez bien fait je savais que c'est une femme elle. mais par réflexe j'ai <rire> dit il.
1: Oui en plus je sais que c'est une femme, je me suis renseigné <rire> un peu du coup sur euh, sur Vanra avant de avant de, de vous chroniquer le manga. Je suis désolé. Non, vous vous faites bien de me non, de mais me voilà, corriger. c'est
0: pour ça comme je comme vous avez vous avez dit il, je me suis dit que vous saviez peut-être pas que c'était euh, c'était une autrice. Non non, vous avez Donc c'est une autrice qui euh...
1: Donc oui, je vais dire autrice parce que même si je sais que c'est une femme, à force de dire auteur, je vais encore dire il sans faire exprès. Donc euh, l'autrice euh, veut, euh, veut vraiment faire en sorte qu'on voit la différence entre les moments où on est dans des zones privilégiées et des zones où on ne l'est pas. En plus, justement, je vous dis qu'il y a un, un attentat, donc forcément, il y a des décombres. Et pareil, c'est très bien représenté. En revanche, parce que, je, il faut que je, il faut, tout n'est pas parfait, tout n'est pas tout beau... Euh, on n'a pas forcément euh, toujours la possibilité d'admirer cette, euh, cette qualité graphique parce que il y a beaucoup 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 d'informations beaucoup de bulles beaucoup de dialogues. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de lire un Tintin. Parce que tintin, ça parle tintin, beaucoup. Tintin, il y en a pas
0: tant que ça. Il ah, y a des passages parfois. On, on va parfois, dire plus ou... peut-être euh, Black et Mortimer ou. Ah peu, oui, c'est vrai. Il y en a oui. un peu plus. Tintin, il y en a peu... un peu moins. il y a des petite, passages où il y a des voilà. grandes... Quand j'étais
1: oui. enfant, je me souviens qu'il y avait quelques fois des passages où je me disais, c'est je, je, je un peu long quand même. Après, oui, j'avais 8 on, ans, mais. On euh...
0: de passer un petit peu. Voilà. Et là, c'est vrai que quand vous, quand on feuillette un petit peu, il y a des doubles pages des fois où on a l'impression que c'est, il y a plus de texte que d'images.
1: Il oui, y a plus de texte que d'image. Oui, oui, oui. Et ça, ça devient, ça prend beaucoup de. De, de lourdeur de place et longueur au bout d'un moment et malheureusement il y, y a beaucoup de choses qui sont euh, beaucoup de portes qui sont ouvertes dans le tome 1 et, qui et on n'a pas les explications on ne voit pas ce qui se passe dans le tome 2
0: mais on aura euh, peut-être dans le tome 3
1: oui mais sauf que si, euh, si je dois encore attendre deux ans pour ah le mais... tome 3 c'est la grosse difficulté
0: de, de, de ce qu'on qu voit dans le manga j'en ai déjà parlé dans une émission précédente euh, c'est que pour l'instant le manga en France quand il, quand il arrive il est déjà paru pour beaucoup, euh, au Japon. Ce qui fait qu'on a juste, entre guillemets, la traduction à faire pour qu'il sorte. C'est oui, pour ça qu'une parution tous les deux mois, c'est facile. Une parution d'une un, un, nouveauté tous les deux mois, c'est facile. Parce que la série est déjà quasiment finie, voire finie au Japon. Il y a juste la traduction à faire. Là, c'est vraiment. Moins
1: vrai pour les grosses, Alors, pour les grosses oui, séries, parce ils maintenant. Non, Qui sont
0: arrivés, justement, à Fairy et ainsi de voilà. suite, à, à une parution normale. Donc, du coup, on attend tous les ans. Oui. Et là, c'est deux ans pour, bah, comme, comme, un, comme une bande dessinée franco-belge. Et même
1: un peu plus, parce que là, c'est une deuxième édition. Donc, j'ai dit deux ans tout à l'heure pour le tome 1, mais je me demande si la première édition du tome 1 n'est pas encore plus ancienne. J'avais, bon. j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois. Mais après. <rire> Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Après, je me dis si ça se trouve, c'est parce que c'est un spin-off. Dans... Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu Stray Dog. Peut-être que Stray Dog est moins. Enfin, il y a moins d'explications et plus d'actions. Mmh. Mais là, comme c'est un spin-off, l'autrice veut en profiter pour pouvoir nous donner les clés qu'on n'avait pas pu avoir dans Stray Dog. C'est très fort probable, je pense que c'est ça. Euh... Mais en attendant, ça alourdit énormément la lecture de, euh, de Mortician. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire est tellement intéressante. Il y a un passage où il y a une enfant qui est disparue. Elle a disparu dans le tome 1. Et on ne, on lui, du coup, son père va à sa recherche. C'est le chirurgien. Il va à sa recherche dans le tome 2. Première, les dix premières pages du tome 2, il, il ne parle que d'elle. Et à passer la onzième page, d'un coup, il raconte sa vie à un personnage qu'il croise. Et il ne re, il ne parle plus du tout de sa fille. Et du coup il ne se met pas à sa recherche. Et je me suis dit, mais on, de, on attend ça, on attend quelque chose et on ne l'a pas. Pourtant j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai vraiment envie de lire le prochain tome, mais il faut, faut, faut avoir envie de le lire. enfin C'est bête à dire parce que j'ai envie de lire quand je, quand je lis un manga, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et ça peut, être, ça peut prendre beaucoup de poids au bout d'un moment. Mais ça n'empêche pas, pas l'univers d'être vraiment intéressant, justement grâce à cette richesse aussi. C'est vrai que pour le coup on ne peut pas reprocher au manga d'être pauvre.
0: Donc le premier tome, je viens de vérifier, est bien sorti il y a deux ans. Il y a deux ans, bon bah deux autant empiles, pour moi Deux ans pile euh, entre les deux Désolé, ok, autant non, pour moi Non il a pas de problème, c'est juste que voilà C'est un rythme assez euh, normal pour euh, De la BD franco-belge Surtout que là c'est du coup du manga Donc c'est une pagination quand même énorme oui. Les dessins sont très très fins, très fouillés il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de détails oui. Donc c'est vraiment un boulot énorme ah oui, Parce que là oui, elle ça, est toute est clair, seule Il hein. n'y euh, a pas de d'aide Alors qu'il y a des assistants dans les mangas japonais Les mangaka ont des assistants Souvent ils font des personnages principaux Et il y a des gens qui vont faire les décors Qui vont faire euh, les, les meubles et ainsi de suite Donc tout ça elle est toute seule et c'est superbe. Ça... Et je trouve que les planches sont quand même très, très belles. Ah bah
1: c'est sûr que le travail graphique est absolument incroyable. C'est peut-être aussi pour ça que parfois je voyais les bulles, ça me dérangeait parce que je me disais, mais je veux savoir ce qu'il y a derrière la bulle tellement c'est beau. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un petit chef-d'œuvre riche graphique. en, graphiquement et euh, même euh, historiquement parlant, enfin plutôt narrativement parlant, est riche et beau. Et, euh, et vraiment, je vous le conseille parce que malgré ce grand nombre d'informations, il est quand même vraiment, vraiment chouette.
0: Donc ça s'appelle Mortician.
1: Mortician, The Dark Fairy Tales, euh, écrit par Vanra, donc autrice française, est sorti aux éditions Gléna.
0: Et donc il y a deux tomes et qui oui. sont sortis pour l'instant. Vous êtes dans Bulle en stock, votre émission consacrée à la BDE au manga. Et justement, c'est la partie manga d'Hélène que vous venez. Coucou. que vous êtes en train d'écouter plutôt. Oui. Et on arrive donc à la deuxième chronique de, de cette semaine. Qui sera avec... la
1: dernière avec une, une... Série, une réédition d'une série culte de l'univers manga qui s'appelle Shobits.
0: Et oui, c'est un des premiers mangas que j'ai acheté. Ah oui. Enfin, oui, j'en ai pas acheté beaucoup, mais enfin, si maintenant j'en achète davantage. Mais euh, j'ai m'avait été conseillé avec ah, Monster est... à l'époque ah, bah et, oui. et du coup c'est deux, deux séries que j'ai qui sont vraiment absolument géniales.
1: Bah du coup Pika Edition nous offre une nouvelle une réédition de ce manga collector avec à chaque fois euh, vendu dans, avec le manga une, une carte euh, comment dire un artwork du coup des, des autrices parce que justement c'est les... est écrit par Clamp Clamp qui est donc un cercle de mangaka féminin, entièrement féminin, qui a commencé son activité en 1989 et du coup qui continue encore. Euh, je, je ne prétendrai pas de vous dire quelle est leur plus récente œuvre, mais par exemple euh, récemment ils ont fait Code Geass. Ça veut dire que depuis quatre, ils ont commencé en 89 avec des œuvres telles que euh, Card Captor Sakura, Chobit etc. Ils ont continué en faisant par exemple Code Geass récemment, qui est un animé absolument magnifique.
0: Ah, il ne faut pas que des animés, c'est aussi des mangas qui oui, sont adaptés. Oui, mais Code Geass,
1: en l'occurrence, n'est qu'un animé, c'est ah, qu Il n'y a, a pas de version manga, comme Tsubasa pas... Chronicle aussi, qui est aussi une œuvre de Clamp. Les deux sont uniquement des animés, alors que Shobits ou Cardcaptor Sakura sont à la base des mangas qui ont été adaptés en animé, en effet.
0: Que Sakura Chasseuse de Cartes était vraiment une des plus grandes séries animées ah, une de, de, de l'époque de des années 80 90. même de tous les
1: temps encore aujourd'hui beaucoup de gens connaissent encore euh... en tout cas au Japon il y a eu, eu euh... c'est revenu en force il y a deux ans je crois Cardcaptor Sakura à peu près en même temps que Sailor Moon et ils ont euh, ils ont ressorti beaucoup euh, beaucoup de goodies etc. pour fêter l'anniversaire de la série et tout et tout.
0: Donc ça c'est pour, pour Clamp et Shobits est une des premières œuvres de Clamp oui. et donc c'est
1: ils l'ont sortie euh, originalement en 2001 quand même. ah non en fait elle est pas si...
0: Non, en France. En 2001. France.
1: Non, moi, je vais écrire Japon 2001. Et ah bah VF voilà. en 2002, vous voyez
0: Bah voilà, non, du coup, bah voilà, 2001, eh bah, c'est pour... C'est plus
1: récent que ce que je croyais, en fait. Bon, ça hein fait quand même 19 ans. Ça fait quand même... 10... Oui, c'est vrai, ça, oui, c'est vrai. Je... Oui, 19
0: ans, c'est mon âge, donc vous voyez <rire> Merci ah oui. de rigoler. On continue.
1: <rire> C'était naturel. Donc, donc, de quoi parle Shobits Eh bien, Shobits, ça parle d'un monde dans le... no... Ça se passe dans notre monde. Ça se passe à Tokyo. Et en fait, les tout, quasiment tous les hommes, enfin les hommes avec un grand H, donc les femmes aussi, euh, en tout cas dans les grandes villes, possèdent un PC. J'imagine que pour vous, un PC, c'est euh, un écran avec un clavier avec possiblement une petite pomme dessinée à l'arrière ou alors ah un autre truc. Le
0: PC n'est pas une petite pomme, justement. Le ah bon, bah PC, c'est personnel que... computer. Oui, ah bah si, oui. On si, oui si, 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 on pourrait justement. le dire. Mais il est vrai que PC, on le fait souvent référence aux, aux autres. oui plutôt. D'accord. Aux... Enfin, bon, en tout cas, c'est un ordinateur un familial ordinateur ou familial. personnel, exactement.
1: Voilà, voilà. Euh, parce que bah alors oui non oui non, non. non oui, oui PC dit... et Mac oui c'est ça pardon <rire> j'ai inversé PC et Mac c'est pour ça bref euh, donc pour nous c'est ça c'est à ça que ressemble un ordinateur mais non les PC dans euh, les PC dans Shobits en fait sont des euh, mm. Android sont des Android euh, à forme humaine donc soit des femmes soit des hommes la seule chose qui les distingue des humains en soi c'est qu'ils ont des espèces d'oreilles un peu un peu bizarres qui rappellent que c'est des robots quand même mais sinon, en tout cas, quand on les croise dans la rue, parce qu'ils sont euh, dotés de la marche, de la parole, d'une forme d'intelligence, on ne peut pas forcément deviner au premier coup d'œil que c'est un PC. Et du coup, dans notre euh, dans Shobit, on fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Hideki, qui est un étudiant, qui n'avait pas les moyens de s'acheter un PC, il, a, il était trop pauvre, mais qui un jour tombe sur un PC... Qui, était, qui a été euh, jeté, enfin béné en fait. Il, il tombe dessus, il se dit ⁇ Waouh ouais, mais il est génial ce PC et tout !⁇ Et euh, il était, du coup, il est trop content, il se dit ⁇ Super, un PC gratuit, tac, tac, il embarque avec lui, il trouve un moyen de l'allumer. Il a un peu galéré pour réussir à l'allumer, mais il y arrive. Et euh, du coup, sauf qu'en fait, le PC a été complètement réinitialisé. Elle n'a aucune mémoire, elle n'a pas de base de données. Euh, de base de données d'origine, et du coup il se retrouve à être obligé de tout lui apprendre. Parce que comme il n'y connaît rien en PC, bah, il lui apprend plus les choses de la vie humaine que les choses que doit savoir faire un PC. Et il va l'appeler Chi parce que Chi c'est le seul son qu'elle arrivait à prononcer quand elle, est, euh, quand elle est née, entre guillemets, quand voilà, elle a ruré, quand elle a redémarré. Merci. Et du coup, il bah, y a toute une histoire qui se crée, tout un lien assez profond qui se crée entre Chi et Hideki. Hideki qui commence à beaucoup s'attacher à elle parce qu'à plusieurs moments, il en oublie en fait que c'est un PC. Et même Chi euh, nous montre qu'elle n'a pas un comportement justement typiquement d'ordinateur parce qu'elle aimerait trouver le bonheur et elle aimerait trouver celui qui est fait pour elle. Celui elle qui elle est pour moi. Émotions, elle, elle a des émotions. Elle a des émotions. Le
0: petit à petit. Bah, ce, que, ce que peut ressentir un homme, voilà, un, humain. un Il s'humanise beaucoup.
1: Et du coup, qu'il est un peu troublé parce qu'en même temps, il, euh, il est fait plutôt partie des gens qui sont d'avis qu'il ne faut pas remplacer les humains par les PC. Et il voit beaucoup de couples qui se brisent autour de lui, par exemple. Enfin, autour de lui. Il sait que beaucoup de couples ont été brisés, par exemple, parce que l'un des deux s'est plus attaché à son PC qu'à son compagnon et finalement a choisi, de, a choisi de se séparer de lui. Enfin, même, même pas choisir, en fait, il s'est séparé de lui et le compagnon a été obligé plutôt de partir parce que c'était plus possible de, de vivre dans ces conditions. Il se faisait oublier, carrément. Donc, il y a tout un côté... Euh... Il y a tout un côté de remise en question de est-ce qu'on peut remplacer nos rapports sociaux par nos rapports avec les objets électroniques, informatiques, etc. En fait.
0: Et c'est pour ça que ça ressort, parce que du coup, à l'époque, déjà, euh, il y a 20 ans, 19 ans exactement C'était déjà un, un problème qui se posait Parce qu'il y avait des jeux, le début des jeux MMORPG par exemple mm -hmm. Massivement en ligne Donc du coup moi j'ai vu des couples se séparer En jouant à WoW par exemple World ah, of Warcraft oui, Parce que du coup ben, on, la, Un, un des, des deux du couple Jouait toute la nuit et du coup euh, Délaissait complètement sa moitié Ah oui et maintenant, on est encore pareil avec le virtuel et le, le, bah, voilà, on est les vraiment sur l'ordinateur, les réseaux les sociaux, les... etc. Surtout et on le peut portable. regarder, des fois, vous allez, euh, par exemple, au restaurant, vous voyez une famille et puis tout le monde est sur son téléphone, alors ah qu'il oui. se parle même plus. Mm -mm. Donc, il y a vraiment le côté euh, humain n'est plus aussi important. Parce qu'on a le virtuel qui est là pour le remplacer, entre guillemets. Et c'est là le danger aussi de, de on tout ça. On a l'impression
1: de rester tout le temps proche euh, de nos amis ou de nos camarades, etc. Puis finalement, en fait en gardant un lien uniquement virtuel avec eux, on s'éloigne en on même temps. On s'éloigne aussi. Et mm -hmm. puis
0: surtout, en restant que sur le virtuel, on s'éloigne aussi de ceux qui sont autour de, de nous. De ceux qui
1: sont autour de nous physiquement. Et c'est
0: pour ça que Chobitz, je trouve, est encore, encore un propos très très moderne et très... Euh Complètement au goût du jour. Et pourtant, c'est un, une œuvre qui date d'il y a 19 ans.
1: Et oui. Et oui, et oui. Et franchement, c'est vraiment une œuvre qui est magnifique. Alors, déjà, c'est du Clamp. Pour ceux donc qui connaissent déjà d'un point de vue graphique, Clamp, il n'y euh, a rien à redire. C est... C est, ils ont leurs propres pattes. C'est beau. C'est sans, sans retenue. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas de complexe de parler de. Bah, par exemple, qui c'est un, un étudiant seul et puceau. Qui fait une belle collection de magazines porno, et euh, c'est ouvertement dit que, euh, que parfois, quand il se retrouve tout seul avec, avec euh, Chi, qui, est, qui a un corps euh, de la tête aux pieds de femme, bah il.
0: Superbe corps en plus.
1: Superbe corps en plus, bah forcément, il y a Bobby qui se réveille, quoi. <rire> c'est dit explicitement, vous voyez. Enfin, il n'y a pas de complexe dans ce manga, contrairement à ce qu'on peut parfois reprocher aux mangas qui font genre, mais en même temps. Euh... Mais en même temps, qui montre pas réellement les choses. Là, celui-là, c'est assumé à 100 Rien que pour ça, c'est intéressant d'un point de de représenter les humains de cette manière, je trouve. Après, c'est loin d'être
0: porno. Ah non, c'est loin d'être porno. C'est pas du tout, c'est pas du tout porno. C'est juste que c'est dit, c'est dit les réactions de et assumé. De voilà, c'est dit et assumé les réactions. Ah oui, non, il y a aucune scène explicite. C'est vraiment sur les réactions, on n'est pas sur des scènes explicites. Ah non, oui, il y a
1: aucune scène explicite. C'est vraiment les réactions de tous les jours, quoi. Enfin, que n'importe qui pourrait, que n'importe quel garçon qui n'a jamais eu de femme nue aurait s'il en voit une, quoi. Mais c'est pas montré, c'est dit. On devine. Il parce qu'il est gêné, etc., etc. Enfin bref, c'est Enfin, d'un point de vue graphique c'est sublime, c sublime. Hein, c y a, y a une... moi ce que j'aime beaucoup c'est les, les contrastes c'est l'utilisation du noir et blanc qui est vraiment bien maîtrisé avec euh, une espèce de profondeur de champ euh, qui peut être très très intéressant, alors beaucoup moins de détails, par contre en effet dans les scènes, dans les scènes de base euh, euh, contrairement donc, à Amortician qui est détaillé et qui est magnifique, on a l'impression d'être dans la ville avec eux, là c'est pas le cas sauf sur les scènes qui se veulent être représentatives d'un lieu particulier mais, ça, non. Mais justement, par contre, le travail sur les émotions, sur les personnages, sur, euh, sur, euh, enfin, sur l'instant présent plus que sur euh, l'endroit où ils sont, est vraiment très, très sympa. Et, euh, et franchement, je, je n'avais pas eu l'occasion de le lire ni de regarder Showbeats quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai vu qu'il y avait une réédition, je me suis dit oh, « trop bien, je vais sauter dessus et, et je vais les dévorer. » Et voilà.
0: J'aurais pu vous les prêter. Mais bon, du coup, vous avez les vôtres maintenant. Bah
1: oui, je voulais avoir les miens.
0: Donc, Showbeats, c'est aux éditions
1: Pika édition et donc le tome 3 de la nouvelle édition justement vient de sortir
0: et donc il y en aura dans 8 c'est si la même euh, dose que dans la première euh, première édition euh, Moi, en tout bah, cas j'en ai oui. donc euh, ça, ça doit être à peu près pareil oui. ils vont sortir 8 tomes mais c'est une très bonne chose de ressortir comme ça des anciens surtout c'est du grand classique et on les trouvait plus et c'est vrai que c'est superbe mm
1: -hmm, ça fait plaisir
0: merci Hélène pour bah, cette de rien, ça me chronique fait plaisir. manga de cette semaine on va passer un petit peu de musique et comme on a pris l'habitude maintenant, je ne vous dis pas ce que c'est, c'est une musique tirée d'un film.
1: Il faut deviner. Il faut deviner,
0: je vous le dis juste après. Mais là, c'est un film en plus qui a un rapport avec la, la bande dessinée, enfin peut-être pas tout, la, le dessin tout du moins. Oui. On en parle juste après.
1: Les Ce matin, nous allons visiter un studio d'enregistrement. Allez, suivez-moi et en silence. Allez!
2: On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port. Et s'enfuir avant qu'on sorte à volgo Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours À croire qu'il y avait un concours Du truc le plus interdit à faire un mercredi Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin Je revois encore le J'y grattais pendant un bail La peinture qui s'écaille, Notre poésie, c'était pénable Et sans corbeau, et sans renard Qu'on l'écrivait À grand coup de pied dans un ballon Une vitre en moins, je prends du galon Je grandissais On n'est pas à une petite Faisons-la et voyons après Tu verras qu'un son dans une flaque ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise prête Faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner en port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre eux, copains. Qu'importe si qui c'était pain On était tous légal, notre frangin de mandal. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire. Il y a une règle dans la truande C'est pas celui qui s'y colle Qu'il arrive des bricoles Ma plus belle femme sans aucun doute Celle du crapaud et du mammouth Qui explose Depuis que je l'ai touché au lance-pierre Ma petite sœur garde une paupière nous close On n'est pas à une bêtise près Faisons-la et voyons après tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après. Tu verras tout sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après. Tu verras nous
0: Ça s'appelle « On n'est pas à une bêtise près bah, ». Il le répète tellement longtemps dans, le, dans, les, dans la chanson qu'on a compris. C'est de Renan Luce. Interprété par Renan
1: Luce. Interprété je par me Renan me laisser une, s'il te
0: plaît Oui, euh, mais d'abord, c'est moi qui parle. C'est mon émission de base. Ouh. Non, non, je rigole. Ah, euh, donc, c'est Renan Luce. Et donc, quand je disais que ce n'était pas tout à fait de la bande dessinée… Mais presque. Mais presque. On a quand même un grand, grand scénariste, voire pour moi le plus grand scénariste au monde, qui était René Goscinny, Et... au scénario avec le dessinateur Jean-Jacques Sampé. Ah,
1: c'était sans P, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc c'était le petit Nicolas. Voilà,
0: le petit Nicolas, on n'est pas à une bêtise près. Donc c'était la chanson de fin de de la chanson de, de du, du, film. du film de l'adaptation euh, de
1: l'adaptation filmique de ce de cette série de, de cette
0: série qui était vraiment très bien faite, c'était mm -hmm. par Laurent Tirard, si je me rappelle bien, avec les parents qui étaient euh, complètement dépassés, Cadmérade oui. et euh, c'était euh... Valérie le Mercier, si oui, je me rappelle bien. C'est ça, c'est ça, tout je à crois fait. C'est ça. En tout cas, voilà, bah, c'était donc Le Petit Nicolas. On n'est pas à une bêtise près par Renan Luce bah, la semaine Très prochaine. Très bon chanteur. <rire> 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 Très beau chanteur aussi. Non, je rigole. Mais ouais, euh, du coup, pas, euh, du coup bah, voilà, ça, ça va être le petit, le petit jeu de toutes les semaines. Le
1: petit leitmotiv qu'on va vous offrir voilà. chaque semaine.
0: Donc la semaine prochaine, une autre chanson tirée d'un film.
1: Et eh, 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 qu'il faudra deviner avant qu'on vous le dise. Enfin, si vous avez envie de jouer au jeu. Mais c'est marrant. Chroniques
0: bande dessinée. Et c'est parti pour les chroniques bande dessinée. On va commencer par 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 quoi par, par par quoi Par l'épopée de la franc-maçonnerie. Oh bah. euh, voilà, donc c'est
1: Tout est dit dans le titre là.
0: Ben hein <rire> bah, oui et non parce que du coup, il y va y avoir plusieurs tomes, c'est toute une épopée justement. Donc il va y ah. avoir beaucoup beaucoup de enfin, euh, il y en a quatre de prévus déjà et puis je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. C'est de Didier Convard au scénario avec Jean-Christophe Camus et Denis Falk au dessin pour le premier tome. Et du coup, c'est aux éditions Glenna, comme je dis au premier tome, dans le premier tome, parce que du coup, le premier tome vient de so le premier et le deuxième tome viennent de sortir. Le premier tome s'appelle L'ombre d'Iram, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous parler des bâtisseurs la prochaine fois. Donc, le premier tome, c'est Didier Convard et Denis Falk. Et euh, les autres tomes vont sortir en novembre. Enfin, un autre en novembre, un autre en mars. Donc, à chaque fois, par des dessinateurs différents et voire des scénaristes différents aussi. Le premier, là, était de Didier Convard. Le deuxième... Euh, Didier Convard va suivre à chaque fois la série, mais il va y avoir Pierre Boisserie qui va qui va aussi faire des scénarios, des, scénario, des euh, Olivier Pac qui va dessiner. Enfin voilà, plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs, mais toujours dirigé par euh, par donc euh, par Didier Convard. qui
1: va donner le le fil directeur. Le fil
0: directeur. Bah, non, chez Glenna, ils aiment bien faire cette, ce système-là mm -hmm. où il y a, euh, par exemple, pareil pour, les, pour tout ce qui est Odyssée, l'Odyssée d'Homère. Par exemple, avec plusieurs titres comme ça, on va avoir à chaque fois une, un directeur de collection, va-t-on dire, qui va vraiment donner le fil à suivre. Et là, dans le premier tome, euh, on, rencontre, bon, on rencontre, ça fait longtemps... Hein, <rire> que c'est arrivé parce qu'on rencontre le roi David d'Israël qui va mourir et donc qui va, qui, va donner et qui va donner le titre de roi à son fils le plus sage de ses fils alors c'est pas lui qui devait l'avoir normalement mais euh, c'est lui qui va le recevoir c'est Salomon, Salomon oui, le crois. roi Salomon et donc du coup il va, de, il va offrir aussi euh, la possibilité à son peuple d'avoir de, de, le fameux temple qu'avait qu promis le père donc de Salomon euh, qui, euh, qui doit être construit et pour ça, pour faire ce temple euh, qui devra accueillir l'arche d'Alliance ah. qui est une relique de, 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 de Jésus euh, il va devoir mettre en œuvre la construction qu'avait prévu son père mais qu'il n'a pas eu le temps de mettre en route et pour ça il va aller chercher donc Hiram Iram qui est un des plus grands concepteurs du monde, enfin de l'époque, et oui. qui va donc devoir mettre en place cette construction-là, une construction phénoménale, mais lui, il a pas mal de, de façons de faire, et il y arrive petit à petit, et on va suivre toute cette construction, donc c'est très très intéressant de ce côté-là, euh, et... Ce qu'il ce qui utilise, en fin de compte, c'est un système de hiérarchie dans la construction. C'est-à-dire qu'on va avoir, lui, il va être le grand chef. Ensuite, il va y avoir des, des, des gens sous ses ordres qui vont eux-mêmes donner d'autres ordres et ainsi de suite. La construction va durer tellement longtemps que les simples ouvriers, les plus, ceux les plus bas de la, cons, de, de, de la pyramide, dirons-nous, bon, c'est encore la construction, vont petit à petit commencer à se révolter parce qu'ils vont mmh. trouver que c'est injuste et pourtant il est plutôt juste Iram dans sa façon de de, de gérer le, le les les, les différentes des différentes castes enfin c'est pas caste mais différents niveaux de hiérarchie donc il est plutôt juste parce que tout le monde est vraiment payé à son juste à sa juste valeur à son juste travail mais il y en a qui ne voient pas ça du même œil donc du coup il va y avoir une sorte de révolte et puis ben ils vont peut-être même fomenter un attentat pour tuer Iram voire je ne vous en dis pas trop parce que du coup, il y a tout un suspense à l'intérieur de, ce, de cet album qui, du coup, alors moi, je ne suis pas grand fan d'histoire, la franc-maçonnerie, je ne connais absolument rien. <rire> mais je m'y suis beaucoup intéressé en lisant cet album. En tout cas, pour l'instant, je n'arrive pas encore à voir exactement les, les, les rapports avec la franc-maçonnerie, etc. Mais en tout cas, c'est ouais. vraiment le début de cette, de, de cette institution et petit à petit, je pense que grâce aux albums, on va construire sûr, toute va cette histoire-là, et cette histoire-là est très intéressante. Donc, c'est vraiment mmh. historique. Le dessin, évidemment, de de Pierre Vax est excellent parce que de, de Denis Falk, pardon, Pierre Vax, c'est le c'est le prochain un des prochains dessinateurs. Euh, c'est donc le dessin de, de, de Denis Falk. On le connaît, il, a, il est vraiment dans un, dans un style graphique réaliste qui fonctionne super bien. Euh, parce que du coup, on, on retrouve les personnages euh, emblématiques, on les, on, on les devine, enfin on les comprend, euh, on arrive à suivre très facilement parce que son découpage est très très bon. Et puis, ben, l'intrigue, du coup, il y a une intrigue. Ce qui est ça qui est plutôt intéressant. Et c'est assez facilement lisible. Moi j'ai toujours peur quand c'est une série historique comme ça, tirée de faits vraiment historiques doit être submergé enfin, par énormément d'informations que moi je ne connais pas parce que je suis pas fan de féru d'histoire et du coup euh, me dire pff, je vais être envahi de, par toutes ces informations -là. et en fin de compte non ça passe vraiment euh, comme une lettre à la poste dirons nous <rire> ou comme diraient les jeunes ça passe crème ça passe parce, crème parce que du coup on est vraiment euh, dans une en même temps, il y a côté aventure et à un moment et puis on, on, a, on, on est dans l'histoire pure. Oui,
1: on garde les pieds sur terre. Il n'y a pas de
0: et, et surtout de... c'est pas c'est pas difficile à comprendre. Donc mm -hmm. du coup, c'est vraiment très intéressant parce que euh, comment dire Didier Convard, qui est quand même un grand 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 scénariste et autour de l'histoire en particulier vraiment nous met facilement dans les conditions de, de compréhension qui même si on n'est pas même si on est novice un peu comme moi mmh -hmm. dans cette histoire là donc ça s'appelle l'épopée de la de la franc maçonnerie et le premier tome s'appelle « L'ombre d'Iram », c'est aux éditions Glena, le, donc de Didier Convard et Denis Falk. Vraiment un très très bon premier album. Euh, on va voir pour les autres. Alors je vais vous, je vous en parle, je vous parle du deuxième la semaine prochaine. Comme ça, il n'y aura pas trop d'attentes. Vous, vous aurez tout de suite un petit peu le, le tenant et les aboutissants de deux premiers albums qui sont sortis en même temps. Et puis... On va continuer sur l'histoire, tiens, parce qu'il y a une, une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene, je ne sais pas si vous connaissez.
1: Ah Moi, je connais, moi.
0: Voilà, donc c'est de Benjamin Brio, cette chaîne YouTube, c'est Benjamin Brio, euh, arrive à vulgariser très facilement l'histoire, justement. Des Il faits à...
1: historiques, euh, parfois des anecdotes, parfois, parfois des vrais faits assez précis et, bah, et il points. retrace
0: beaucoup l'histoire ouais. en général mais en plus en utilisant des anecdotes des et ainsi anecdotes, de suite ce qui fait petits que des trucs
1: un peu cocasses qui donnent envie de euh, qui enfin comment dire qui attire un peu plus euh la curiosité peut-être de, de ceux qui regardent ces vidéos
0: c'est ça et puis en plus les jeunes du coup sont voilà. peut-être plus attirés parce que c'est un peu le prof qu'on aimerait bien avoir avec <rire> euh, qui dit plein de choses et puis qui euh, qui vraiment euh, vraiment a plein plein d'anecdotes et justement alors là cet album là c'est carrément fait pour ça euh, donc bah, euh, Mathieu Mariol euh, au scénario donc a adapté Nota Bene euh, avec Christian Paty alors Christian Paty qui fait un super boulot encore il, il sort trois quatre albums par an Christian Paty ah oui, mais d'un niveau graphique à chaque fois. Alors c'est vrai que c'est un dessin semi-réaliste, rigolo, un peu cartoon par moment même. Euh, dans mais, mais il est les angles de vue, les, les positions des personnages, la caricature des personnages et tout ça, mais c'est d'une drôlerie. Toutes, cases, toutes les cases, il y a vraiment des trucs à découvrir. C'est génial. Il y, vraiment son... y a
1: une dynamique dans son dessin. Ah, tout le là, temps. Tout le temps. Ah ouais. tout le temps
0: et il, quand je vous avais présenté les Marilyn Monroe chez Dupuis, il y avait eu Chaplin, etc. Et il fait plein d'albums comme ça tous les ans. Mm -hmm. Et c'est absolument génial comme graphisme. Donc, du coup, nota bene, graphiquement, vous allez adorer. Et là, cette fois-ci, sur ce troisième tome, c'est la mythologie nordique. Et c'est une édition oh. soleil toujours. Euh, donc euh, du coup le troisième tome c'est sur la mythologie nordique. Ce qui est au bout du
1: jour, c'est assez euh, c'est assez apprécié en ce moment en plus assez, avec ça c'est Valhalla qui va sortir bientôt alors, et tout, il y a des ouais, jeunes. Oui, mais on est plus alors on est plus
0: sur vraiment les dieux. Et on va parler de ah, tous les oui, dieux nordiques et du coup bah on va parler d'Odin mais de son d'un de ses fils qui s'appelle Thor.
1: Bah oui, bah oui, as. Et donc,
0: d'un de ses frères, le frère de, de, de Torque, s'appelle Loki. Loki. Et du coup, tous ceux qui ont vu les Avengers, automatiquement, ils vont être attirés par ça, parce que.
1: Et tous les fans de Fortnite aussi, c'est un peu le Et... thème dans ce moment sur tout... le jeu.
0: En plus, voilà. Et bah, du coup, ils nous racontent tout. Alors, c'est complètement délirant, hein, parce que, alors, ce... certes, ce sont des dieux qui peuvent mourir. Donc ça déjà mm -hmm. c'est une originalité par rapport aux autres dieux d'autres peuples Mais par contre euh, ils, Comment ils sont allés chercher l'hydromel Comment ils ont volé l'hydromel à, à des nains euh, Comment euh, ils sont Enfin il bon, y a vraiment des, des trucs complètement délirants Qui leur sont arrivés à, à toute cette fratrie Parce que du coup Odin a fait plein d'enfants Mais euh, voilà Il a créé des enfants à partir de plein de choses enfin, C'est <rire> très bizarre parce que ce sont des animaux Loki il, est, il, il, il tombe pas amoureux Mais il fait des enfants avec des animaux et donc, du coup, il y a des animaux qui sont des, les enfants de Loki. Après, ça existe
1: aussi dans la mythologie grecque. Hein, aussi, bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ben, on découvre d'un côté léger, très léger, euh, ce, ce, toute cette histoire-là. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont pris le parti de faire une chose. C'est que les dieux se retrouvent autour d'un feu de camp. Et ils commencent à dire, ah bah tiens, j'ai une anecdote. Il m'est arrivé ça. Et en fin de compte, c'est une des histoires... Qui, qui leur est arrivé, a dessiné, qui a été dessiné euh... évidemment, donc du coup on a là, vraiment l'impression que c'est une bande de, de la famille qui se retrouve autour d'un banquet et puis qui racontent leurs histoires euh, les plus ou moins cocasses et donc on a et la création des lieux nordiques et après des, des anecdotes justement sur euh, comment ils ont volé l'hydromel ou d'autres. C'est très très bien fait, graphiquement Christian Paty est toujours au top, donc du coup... C'est plutôt facile, mais, mais du coup, c'est vrai que regardez rien que la couverture, ça vous donne vraiment envie. On voit justement euh, Benjamin Brio qui représente Nota Bene, donc le, le site, parce qu'on le retrouve aussi dans la, caricaturé dans l'album. Il est avec le marteau de Thor justement, avec des gros éclairs. Et, et du coup, euh, on, on a déjà envie d'ouvrir l'album parce que ça nous attire énormément. Et je trouve que graphiquement, justement, Nota Bene, le premier, était très agréable le deuxième monté et puis la troisième je trouve que j'ai été surpris par plein de plans euh, plein de plein de voilà il y a de l'audace en plus dans la mise en place euh, des, des personnages dans la mise en place de, de la façon de, de faire donc je trouve ça excellent donc euh, encore de l'histoire vraiment mis vulgarisé dirons-nous vraiment mis euh, au niveau de tout le monde et c'est très très agréable donc ça s'appelle Nota Bene le tome 3 c'est sur la mythologie nordique et c'est aux éditions Soleil une grosse recommandation de en stock. Yeah. On continue, bah tiens, on reste chez Soleil, pourquoi pas, euh, avec un homme comme une autre. C'est de Stéphane Bette Bédé euh, au scénario, Frédérico Pietrobon au dessin, et donc, comme je vous ai dit, c'est chez Soleil. Là, on est sur euh, une sorte de roman graphique, euh, beaucoup plus intimiste, parce qu'on va suivre Yann. Euh, Yann a une. Euh, il, il, a, il est séparé de sa femme. Il vit avec une nouvelle femme, mais ils vivent pas vraiment ensemble. Ils, ils se retrouvent et puis en même temps, euh, comme ils il bossent pas obligatoirement au même endroit, donc du coup, c'est pas toujours évident. Et puis, il a une petite fille avec sa, première, avec sa femme et qu'il a euh, en, part, en garde alternée une semaine sur deux. Il est un peu en galère en ce moment parce qu'il n'a pas de travail. Et donc, du coup, là, il, il arrive juste à trouver un travail et il a... Il doit vraiment, pour faire ses preuves, il est graphiste et donc il fait, il fait des présentations de, de maisons, vous savez, qui sont à construire sur les sortes de plans qui donnent envie aux gens de venir acheter les futurs, le futur logement qui n'existe pas encore. Et donc, c'est des dessins qui permettent d'attirer de de, de, un petit peu l'œil de, des personnes qui, éventuellement, seraient susceptibles d'acheter. Mmh. Donc, du coup, il arrive éventuellement à trouver un boulot. Donc, il commence à être vraiment speed dans, son, dans sa façon d'être. Et euh, là, il commence à perdre ses cheveux, enfin sa barbe exactement au départ, ses, ses poils de barbe. Donc, il se rase et puis il se sent pas bien. Il se sent malade et à un moment donné, lors d'une présentation, il tombe carrément. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ben, Ça, on, petit à petit, on va le découvrir parce que ça ne commence pas tout à fait comme ça l'album. L'album commence par... Yann justement avec une capuche, on ne voit pas son visage et il est en train de filmer une, une vidéo pour sa fille disant voilà ça fait plusieurs années qu'on s'est pas vu, je peux pas te voir pour l'instant et je veux t'expliquer pourquoi. Et petit à petit il va lui expliquer et nous on va suivre comme ça l'évolution de Yann qui a une particularité c'est qu'il va se transformer petit à petit en femme. Et donc, du coup, son oh. corps change. Il devient une femme, complètement une femme. Et évidemment, il va y avoir tout un travail de compréhension pour lui. Il va essayer de rencontrer des gens qui, pourront, qui pourraient l'aider. Lui, il est allergique totalement aux médecins Et justement, pourquoi il devient femme et ainsi de suite. Et jusqu'à jusqu où ça va aller. Est-ce qu'il peut faire retour en arrière, etc. Donc, c'est vraiment... Un homme comme une autre C'est pour ça que ça s'appelle comme ça C'est qu'il y a le changement de, cette, donc de ce physique déjà Donc du coup le regard de, de l'autre évidemment Mais aussi ben, de la façon d'être Sa voix qui, qui change au départ Et puis après petit à petit son corps
1: Est-ce que c'est un one shot Oui c'est un one shot C'est
0: une histoire complète Alors du coup on, on, on veut suivre, on suit évidemment Yann qui petit à petit va se faire appeler Nina parce que c'est l'anagramme la, mmh. de Yann. Mmh. Et puis, en même temps, on essaye de comprendre bah tous les mouvements. c'est pas les mouvements, mais c'est les justement les transgenres, les, euh, les tous le, tout le, tout le, tout, tout les groupes LGBT. Et justement, il va aller rencontrer des, 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 des hommes et des femmes qui travaillent dans ces groupes, dans, mmh. qui, qui vont aider justement tous ces, tous ces gens qui sont un petit peu en galère parce qu'ils n'arrivent pas, pas à avoir la reconnaissance du corps par rapport à, 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 par rapport à leur mental. C'est-à-dire qu'ils ont une différence, ils se sentent femmes et ils ont un corps d'homme ou inversement. Et donc tout ça, ça va être aussi expliqué. Il va y avoir pas mal d'explications de, de, à l'intérieur. Donc du coup, il y a un côté pédagogique et explicatif qui est plutôt intéressant. Et en même temps, moi, j'étais tellement pris dans l'histoire de Yann que j'avais envie de presque passer ces histoires, enfin, ces, ces explications. Donc il y, a, oui. il y a une côté, euh, voilà oui d'accord tu m'expliques plein de choses mais qu'est-ce qui va devenir Yann Et donc du coup il y, a, il y a un côté pas frustration mais on a envie de lire la suite et du coup on est bien pris dans cet, al dans cet album. Le dessin est très très beau, il est sobre, il est d'une finesse euh, terrible et puis euh, on est dans un dessin réaliste vraiment très fin, euh, très très beau euh, qui, qui fonctionne très bien pour l'histoire, les personnages sont c'est presque presque de la ligne claire par moment. Enfin, on est vraiment... Enfin, de la ligne claire, mais c'est enfin, très fin. Voilà, c'est vraiment très fin. C'est plutôt le, le mot que j'ai utilisé. Je trouve que la couverture, elle est très bien faite, très, très bien choisie. Euh, L'idée est très, très bonne. Et l'album en lui-même est vraiment très bon. Ça, ça donne... Euh, voilà, Moi, ça m'a surpris. J'ai été... Euh, voilà. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant cet album qui est vraiment très, très beau. Ça s'appelle donc « Un homme » comme une autre, c'est aux éditions Soleil et c'est une grosse recommandation de Bulle en stock. Voilà, parce que c'est vraiment très bon, comme je le disais... On continue avec autre chose complètement délirant. C'est euh, des gags en une planche, en une, en quatre cases souvent. Euh, C'est de James qui est un, pour moi un, un des grands grands maîtres de la de l'humour, de l'humour absurde en particulier. Ça s'appelle La Vérité nue. C'est un bel un beau recueil aux éditions euh, Delcourt dans la collection Patakès que dirige James. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mmh. Et euh, on est sur du délire complet. Donc, c'est quatre cases à chaque fois. Donc, on a des humains, mais ils ont tous des têtes d'animaux. Mais vraiment, c'est très réaliste dans le dessin. C'est-à-dire qu'un chien, c'est un chien. Ça se voit. Mais c'est un corps d'humain qui est super <rire> bien fait en plus. Donc, du coup, il y a déjà ce décalage dans l'humanité le, et les animaux. Mais il ne pas sur le côté animal, en fin de compte. C'est vraiment l'humain qui est représenté en forme d'animal. Et déjà, c'est euh, une vision complètement euh, folle quand on regarde l'album et c'est super bien dessiné. Donc on a vraiment euh, on est le, le dessin est magnifique. Et puis bah vous voyez euh, sur une trottinette euh, une trottinette euh, électrique, vous voyez un homme euh, avec une tête de pigeon quoi. Donc mais euh, <rire> vous, vous dites mais bah, c'est un délire complet. Et puis bah toutes les gags, tous les enfin c'est même pas des gags, c'est des situations de base mais à chaque fois il va y avoir un gag, un retournement qui est d'une drôlerie. La plupart du temps, c'est assez fin par moment et du coup, euh, on a la subtilité du truc. Des fois, c'est pas fin du tout, mais c'est drôle parce qu'il y a tout le décalage, il y a le côté complètement absurde. Je résiste pas à vous raconter peut-être une de ceux que je préfère. C'est un éléphant, donc un humain et qui est éléphant et puis qui dit oh non, je déteste la euh, pas la l'épiphanie. Parce qu'on va faire, euh, on va, on va faire les, la, le, la, galette, des la galette des rois. Donc du coup, il dit euh, voilà, ben, galette des rois et puis il mange sa part. Puis il dit eh hey, non, c'est déjà encore la fève. Et on se demande mais pourquoi, pourquoi il dit ça quoi Là c'est les trois premières cases. Et la quatrième case, on le voit avec son, avec son, sa, sa couronne. Et puis ben, tout le monde dit bah bar, bah, bah, bah. <rire> Je voilà. C Tellement bête, tellement fou, qu'on s'y attend pas du tout. Moi, je m'y attendais pas du tout, justement.
1: Ah ouais, je vous l'avez. Que, dès, que dès que vous avez dit éléphant et galette des rois, je vous Oui, dit baba. Peut <rire> ouais, mais
0: peut-être peut que, voilà, parce que du coup, je l'ai amené comme ça. Oui, mais quand on le lit, moi, je voyais pas du tout le rapport. Et c'est, et je dis, mais c'est complètement fou. J'étais, je rigolais dans mon lit et j'ai été obligé de montrer à ma femme parce qu'elle comprenait pas pourquoi je rigolais et qu'elle a rigolé aussi et c'est vrai que ça tout l'album est comme ça aussi. des fois on est un petit peu euh, plus c'est comme il y a de la subtilité dans certains gags on est vraiment en train de dire se... ah oui super excellent mais c'est excellent vraiment j'ai J'adore déjà cet auteur, donc du coup, je ne suis pas tout à fait euh, partiel, impartial plutôt. Optimiste, euh, mais, objectif. Euh, objectif, <rire> voilà. Optimiste, on Optimiste, on ça va. Ça on, va. Est, on est nul niveau molla ce la, soir. Ouais, mais par contre, La Vérité Nue, euh, vraiment, est un très, très bon album. Un recueil de gags comme ça, de, de quatre planches. C'est en format, en plus à l'italienne donc c'est un format carré en fin de compte. Mais c'est excellent, La Vérité Nue de James, un chef dœuvre un petit chef dœuvre avec plein de choses. Vous pouvez même aller piocher dedans. Vous n'êtes même pas obligé de lire tout d'un coup. Parce qu'en fin de compte, pour bien digérer les différents gags, vous pouvez très bien passer d'un gag, piocher dedans une fois de temps en temps. C'est donc aux éditions Delcourt. On passe à Dow. D-O-W. Le tome 1 s'appelle « Les ailes de loup ». C'est de Tilde Barboni au scénario, de Gabor au dessin. Et c'est aux éditions Dupuis alors là on est dans un autre style totalement dans un autre style euh, on est sur de, de l'espionnage on est sur du thriller et donc il y a un artiste que l'on va que l'on découvre au début de l'album qui est une sorte de street artiste mais qui va dénoncer en faisant des œuvres éphémères donc euh, qui va taguer des monuments et qui va dénoncer à chaque fois une situation par exemple sur des enfants qui sont euh, qui, qui font euh, qui font du enfin de, de l'esclavage il y a de l'esclavagisme d'enfants et ainsi de suite donc ils vont à chaque fois il il, euh, il y a un côté politique derrière mm -hmm. tout ce qu'il fait comme œuvre et ça va permettre en plus d'accéder à, à, à la à, à vaincre évidemment euh, toute une bah les policiers vont s'en servir en fin de compte comme indice pour pouvoir pour pouvoir trouver les bah justement les malfrats qui, qui peuvent profiter de de, de de la et abuser des gens des autres et puis ensuite, on va suivre euh, un homme qui est euh, tatoueur. Donc qui s'appelle Alyosha. On va comprendre assez rapidement que ce serait lui le fameux Do, celui qui signe donc D-O-W. Mais Alyosha est un, un grand tatoueur, un, un tatoueur de la Jet Set. Et en particulier, il tatoue les, des, des gangs mafieux, des chefs de la mafia. Et euh, donc est, il est très reconnu pour ça. Et il va croiser par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, parce qu'il faut qu'il se fasse soigner, une médecin justement qui s'appelle Sacha. Et Sacha, bah ils, vont se, ils, vont de, devenir, euh, ils vont devenir très amis, voire un peu plus euh, s'y si affinité, donc devenir amants. Mais Sacha va donc, Alyosha va donc entraîner malheureusement Sacha dans toute cette, de ce milieu mafieux. Mais il n'est pas là pour, par hasard. Donc là, il y a tout un côté euh, machiavélique, on va dire, de d'Alyosha de, qui veut rentrer et qui prend contact avec justement cette mafia russe. Parce que c'est la mafia russe à Paris. qui, euh, qui Non, c'est pas à Paris, c'est dans le sud de la France. Euh, c'est à Nice. Et qui, qui va donc, Alyosha va donc prendre, euh, va, va être là, mais pour quelque chose de précis. Mm -hmm. Donc, je vous raconte pas tout. Parce que du coup, c'est pas le le voilà, j'ai pas envie alerte de tout. Alerte de spoil, c'est pas voilà, notre objectif. Voilà, alerte de spoil, voilà. Il euh, faut juste savoir que Do, c'est vraiment une, un très très bon album. Ça beaucoup beaucoup de, de suspense justement on essaye de découvrir dans ce premier tome des personnages mais il y a beaucoup d'action aussi donc du coup on n'est pas frustré par le fait de dire ah bah ben voilà on a juste compris qui étaient les personnages qu'est-ce qui va se passer maintenant là on a déjà dans le premier album on a déjà énormément de choses et je pensais même qu'il allait y avoir une fin à ce premier album et en fin de compte non ça va, il y a une suite qui va, là on est sur un suspense à la fin donc on a et eu déjà beaucoup de choses dans ce premier album, on a découvert Sacha, on a découvert Alyosha, on a découvert le gang mafieux et on a découvert d'eau justement ce fameux ce fameux revendicateur grâce à son art street art qui qui va aider la police à, à découvrir des, des gangs et ainsi de suite euh, tout ça on, tout ça mélangé bah ça nous fait un gros gros bouquin d'action avec beaucoup beaucoup de choses qui s'y passent et vraiment très agréable alors c'est c'est vraiment par petite bribes au départ qu'on qu'on comprend et puis, petit à petit, on est vraiment pris dans l'ambiance la, dans de, de ce thriller autour de la mafia et ainsi de suite. Et ça fonctionne très, très bien. Il y a peut-être même parfois trop de raccourcis. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une situation et puis, Blum, on s'y retrouve. On n'a pas compris. Enfin, Il n'y a pas eu d'attente. On a compris que quand ils en ont parlé, tout de suite, ils s'y retrouvent. Quoi. Il n'y a pas d'attente entre deux où ils hésitent ou des choses comme ça. Ils y vont. Quoi. Donc, des fois, peut-être un peu trop de raccourcis comme... La rencontre entre Sacha et Lyosha, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est directement, euh, on voit qu'il il sait... ne enfin, sait pas qu'il s'attire tout de suite. Ça peut être le cas. Mais après, elle, elle décide de ne plus le voir. Et puis, en fin de compte, elle, se retrouve, euh, elle le retrouve très rapidement une page après. Quoi. Donc, ah, euh, ah. du coup, il n'y a pas l'attente en se disant, hey, est-ce que j'ai fait une bêtise Est-ce que je vais la retrouver Voilà, Il n'y a, a pas ce, ce côté-là peut-être un petit peu trop... Il y aura un peu plus d'attente, un, un, plus... un petit peu plus. Du, du, voilà, là on du est vraiment sur du scénario de base. Ouais, et puis surtout, sur on est sur du scénario qui va vite. Quoi. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc ça reste focus sur le scénario principal Mais peut-être un peu trop. Par peut-être un... on aurait préféré mmh, peut-être un peu plus d'attente. De, de recul un parfois, peu... oui. Ou de recul par exemple. Le dessin de, de Gabor, lui, est vraiment super dynamique vraiment super dynamique, un dessin semi-réaliste qui fonctionne très très bien avec beaucoup beaucoup de vivacité dans tout ce qui est euh, mise en scène, dans tout ce qui est euh, action justement et puis il utilise vraiment du, du, du feutre pinceau euh, ou le, de la, enfin, du, du pinceau justement pour son ancrage qui donne justement des lignes de des lignes un petit peu euh, même dans les, dans, les, dans, les, dans, dans les vêtements etc qui donnent un peu des lignes de fuite, de, enfin des lignes de, de force plutôt et donc on a vraiment l'impression de, de, de mouvement dans ses dessins. Donc ça fonctionne très très bien. Euh, le premier tome de Do est donc vraiment une bonne réussite. Comme je vous ai dit, peut-être un peu trop rapide pour le scénario parce que du coup, on passe des fois des situations où il y aurait pu y avoir un petit peu plus de d'attente et surtout ben, de réflexion. On n'a pas l'impression de qu'il y ait eu de réflexion entre deux situations. Mais en fin de compte, ça fonctionne très bien. Donc euh, le deuxième tome, j'espère... Euh, corrigera peut-être les petits défauts et on aura plus de, de moments posés. <rire> et puis, on aura euh, par contre autant de vivacité dans le dessin. Donc, euh, si le deuxième tome est de bonne qualité comme le premier, ça devrait être une bonne série. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir de tomes. Je ne sais pas si en deux tomes, ça sera fini et s'il y aura d'autres des suites. En tout cas, le premier tome de Do donne vraiment quand même l'envie de suivre cette série. Donc, du coup, c'est que c'est quand même une réussite. Oui, je pense, Quand on a envie coup. de suivre une série, c'est que ça doit être une bonne réussite.
1: Comme Mortician pour moi.
0: Ça s'appelle donc Do euh, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, souvent, on me dit que j'en suis un, mais là, là, je vais parler des scénaristes. Alors là, vous allez <rire> me dire, mais de quoi vous parlez bah Je vais vous parler des scénaristes anges, et on me dit souvent que je suis un ange. C'est pour ça. Ah là là, comment c'est tiré par les cheveux ah là là. Cheveux que n'a plus un des auteurs, justement, parce que Gérard de Ange n'a plus de cheveux. Donc, c'était aussi une blague. Bonjour oh, Gérard, si tu m'écoutes. Euh, et puis donc, Anne et Gérard, donc c'est Ange, le fameux duo. Deux scénaristes qui ah, nous allez, ont. Ange. Ah, ah es Génial. Génial comme. Euh, voilà, pseudo. tout à fait. Et du coup, euh, qui ont donc fait euh, la... des les et les dragons, par exemple, ah. et plein ah. d'autres succès. Et euh, là, ils sortent un nouvel album et une nouvelle série qui s'appelle Ennemi. Le tome 1 s'appelle Le Jour Où. C'est donc avec Ornella Savarez au scénario, au dessin, pardon. Et donc, c'est aux éditions Soleil. Et bien, c'est un excellent album comme. Souvent pour les premiers tomes de Ange Et les suivants souvent aussi Donc du coup ça veut dire que la série commence super bien Et si ça continue comme d'habitude Avec ce couple de scénaristes Ce duo de scénaristes Et ben, ça va continuer super bien Et puis on aura envie de, de continuer Plein de fois à les lire Parce que c'est toujours très bon Ennemi, ça raconte l'histoire d'adolescents Qui, alors c'est très spécial au départ Parce qu'on se dit mais où est-ce qu'on est, qu est Il parle de... De, 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 qui, sont dans, qui sont enfermés dans, donc euh, ils disent que leur monde il y a deux ou trois étages il y a des ascenseurs et puis qu'il faut surtout pas aller trop bas parce que là il y a des monstres et que ces monstres là à un moment donné ils ont compris que les, la lumière les repoussait et il est vrai que ce sont donc des adolescents qui se retrouvent enfermés dans une sorte de bunker dans une sorte d'immeuble forme de bunker un petit peu enfin sorte de dôme et qu'il y a donc plusieurs étages et il y a vraiment des monstres euh, à la, en bas et qui, qui peuvent être repoussés par la lumière. Donc petit à petit, ils ont appris ce qu'ils étaient enfants. On comprend assez rapidement qu'ils étaient enfants quand, quand leur situation est arrivée. Et ils sont une trentaine, 25, 30 à vivre dans, ce, dans, cette, dans cet endroit, à avoir peur des monstres et donc de devoir les chasser et devoir les repousser à part qu'il y a de moins en moins de, 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 de lumière parce que les ampoules claquent au fur et à mesure, ils ont moins de tasseurs et ainsi de suite. Et puis, on découvre donc ces personnages et ce qui est très, très bien vu, c'est que là, c'est peut-être la, la difficulté qu'on a. C'est même pas une difficulté, c'est qu'on va être surpris, c'est que dans ces 25 personnages, il va y avoir des clans qui vont se former. Mais depuis qu'ils sont gamins. Mmh. Donc, il y a un clan deux clans on va dire de guerriers mais il y en a un qui est très radical euh, qui, qui est très croyant en plus parce que pour eux ce sont des dieux qui les ont mis là parce qu ils, donc qu'ils sont seuls donc pour eux ce sont des dieux euh, les autres qui sont un peu plus modérés et puis il y a trois autres jeunes qui sont eux seuls mais ce sont des geeks ce sont des les techniciens on va dire ceux qui eux sont en plus athées, ne croient pas en Dieu parce que pour eux, c'est la technologie qui va... Donc, ce sont les plus intelligents qui arrivent mmh. à réparer, qui arrivent... À... Et du coup, tout le monde doit vivre... Au départ, ils vivent séparés et puis ils doivent vivre petit à petit ensemble pour pouvoir survivre parce qu'ils arrivent enfin à ouvrir ce fameux logement où ils sont, donc ce fameux immeuble et ils arrivent, du coup, ils comprennent que ce n'est pas le seul endroit dans le monde qu'il y a une ville autour dévastée. D'accord. Apparemment, ils sont seuls. Qu'est-ce qui s'est passé Il wow. y a plein de choses qui sont mises en place dans cet album et c'est génial. C'est génial, pourquoi Parce que bah, c'est un côté euh, apocalyptique, etc. qu'on ressent, euh, on peut voir un petit peu dans l'album Seul et ainsi de suite, euh, dans la série Seul, par exemple, de, 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 de Vellman. Mais on est sur encore autre chose parce que chaque, il se, cet, cet univers a été créé par les enfants en fin de compte c'est à dire que comme ils se sont retrouvés enfants euh, enfermés ensemble ils se sont créés leur euh, leur monde leur monde avec leur religion ils se sont créés des clans en ne s'entendant pas sur certaines choses et du coup là ça ressort ça va devenir exacerbé ça va le fait qu'ils puissent sortir et comprendre qu'ils ne sont pas ils sont pas dans un monde clos comme ils le pensaient. Et ils vont essayer de deviner quest ce qui s'est passé. Et puis, il va y avoir des Comment ententes qui vont, qui vont petit à petit, des, des, des amitiés qui vont se naître entre deux clans différents. Mais du coup, il y a un des, le chef du clan des plus radicaux, euh, les, les plus combattants, qui, lui, veut défier les autres euh, en disant, voilà, c'est non, on doit suivre la doctrine de nos dieux. C'est très, très impressionnant. Parce que du coup, on n'a pas que des jeunes qui doivent survivre. On a des jeunes qui doivent survivre et s'entendre entre eux. Et c'est pas si évident que ça. Et voilà, je, je sais pas, j'ai pas beaucoup de mots parce que du coup j'ai vraiment été pris dans l'ambiance. Au départ j'étais je, je, intrigué parce que j'avais du mal à me dire mais comment ça se passe exactement. Et puis petit à petit, toutes les pièces du puzzle ou de l'ego se mettent en place et là on comprend tout. On comprend tout et tous les personnages, on va vraiment commencer à les connaître, à les apprécier, chacun pour, pour ce qu'ils sont. Euh, on va comprendre que en même temps, même le plus radical et le plus violent, bah, il a aussi vécu des choses peut-être qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont rentrer. Et le dessin. Alors, le dessin, c'est une Italienne qui, qui dessine. Euh, c'est absolument magnifique. Si vous connaissez Barbucci euh, qui avait fait... Euh qui avait fait Skydoll, euh, on est dans, la même, dans les mêmes écoles. Je pense même que peut-être c'était l'école un peu euh, Barbucci pas, euh, c'est-à-dire Monster Allergie et ainsi de suite. Euh, je ne sais pas exactement, pas j'ai pas euh, vu euh, exactement ce qu'elle avait fait avant. Mais euh, cette cette euh, dessinatrice Ornella Savarez donc, a un style un peu manga avec beaucoup de couleurs. C'est absolument magnifique. Elle avait fait le, 20, le tome 29 de La geste des chevaliers dragons. Et puis, du coup, elle fait, elle a vraiment euh, un, un dessin qui est proche de l'animation en même temps et très coloré, un peu girly par moments. Mais après, il y a beaucoup de violence aussi avec les, avec des, les, les bêtes, etc. Bah oui, C'est vraiment un premier album qui nous plonge dans un univers nouveau, qu'on découvre en même temps que presque les... Comme ils ouvrent à un moment donné leur univers, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un mm -hmm. univers très clos, quand ils les ouvrent, bah du coup, ils ont vraiment l'impression d'être dans, dans autre chose. quoi et, et nous aussi, on le découvre petit à petit. Et c'est vraiment très, très bien fait, comme souvent pour Ange, où on a vraiment un scénario qui avance en même temps que notre lecture et qui enfin oui ça c'est assez logique mais qui par contre nous fait découvrir petit à petit des, des choses et euh, on, on est surpris ça nous laisse de la surprise on s'attend pas moi je me suis pas attendu du tout à tout ce, tout cet album là en fin de compte pendant toute la lecture j'ai pas j'ai été surpris ce euh, qui est vraiment très bon
1: est-ce que je peux me permettre une petite comparaison Rikiki allez-y en fait là le, ça me fait juste non ce n'est si... pas du Snoopy non, ça ne fait pas... De... Non, ça me fait juste penser euh, comme ça à un jeu vidéo RPG Maker qui a été adapté ensuite en série animée qui s'appelle Angel of Death où il y a aussi le même principe du coup de personnes qui sont enfermées dans un bâtiment et euh, il y a une jeune fille qui se retrouve euh, enfermée dans ce bâtiment sauf que cette jeune fille en fait veut mourir et elle se rend compte que les gens qui sont dans ce bâtiment en fait sont des tueurs en série et, il faut, euh, et elle va lier, elle va se lier finalement avec l'un d'entre eux et ils vont essayer de s'enfuir ensemble mais... C'est la façon dont c'est un peu enfin le côté lieu clos, etc., où des monstres s'envolent en etc. Il faut, vrai, il faut essayer de, de faire ami-ami avec, à la base, nos ennemis, qui est le titre, d'ailleurs, de, de, cette, de cette BD, pour pouvoir s'en sortir. Ça m'y fait, fait un peu penser. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, j'ai grandement envie de, de lire Ennemi. Il
0: ben, n'y a pas de souci. Vous pourrez le lire... Euh comme je dis souvent, les yeux fermés ça sert pas à grand chose <rire> mais vous pourrez vraiment le lire avec, avec grand plaisir je pense que vous allez prendre plaisir à le lire je et puis graphiquement c'est tellement beau que ben, du coup on plonge dedans facilement scénaristiquement c'est d'une précision comme d'habitude avec ce duo de, de scénaristes vraiment excellent donc Ennemi de Ange et de Ornella Savarez aux éditions de Soleil merci à ces trois auteurs Vraiment, qui est de nous donner une BD d'aussi grande qualité.
1: Très belle collaboration.
0: On va finir donc avec des albums plutôt jeunesse, avec quelques uns. Hein, oui, j'en ai encore ouais, 4 ou cinq quand même à vous présenter. On commence par on commence <rire> on commence par Philippine Lomar. Le tome 5 est sorti aux éditions de la Gouttière. C'est de euh, Greg Blondin et David au dessin et au scénario. C'est Dominique Z. C'est un très, une très très bonne série. Alors je fais beaucoup de bruit parce que du coup euh, le, le, la feuille qui me sert de, un petit peu de, de référence pour pouvoir vous parler un peu de l'histoire. C'est un grand journal qu'on nous a offert.
1: Ils se sont éclatés pour Ils la présentation. C'est
0: super beau. Hein. Mais du coup, ça fait beaucoup de bruit. <rire> donc, ça s'appelle « Un vilain des faux ». Des faux, euh, des plus loin faux. Donc, du coup, il y a un petit jeu de mots qui est plutôt sympa. On va suivre donc, Philippine qui revient d'une dans son train, va de Paris à Amiens. Il faut savoir que les auteurs sont amiennois, donc du coup, euh, évidemment, il y, y a un côté euh, local. Mmh. Lorsque, on uh, on, Philippine... la euh, on voit la cathédrale
1: d'Amiens, j'imagine, dans
0: alors Oui, je ne me rappelle plus. Donc, vous le lirez. Et, et vous, vous nous direz, direz la prochaine fois voilà. s'il y a bien la, la cathédrale d'Amiens. Euh, donc, du coup, Philippine est dans le train et elle suit, elle voit une petite fille, une jeune fille d'une dizaine, dix, euh, douze ans, qui fuit euh, devant l'arrivée la, des, des contrôleurs et qui va se cacher dans les bagages elle va tout faire pour qu'elle ne soit pas découverte et puis justement elle va l'aider lorsqu'elle va sortir du train elle va lui demander ce qui, est, ce qui se passe et en fin de compte c'est une jeune Camerounaise qui est en situation irrégulière qui n'a pas de papier et qui cherche à tout prix à rejoindre sa famille parce qu'elle a un oncle un oncle elle a un, des ongles aussi mais là un <rire> oncle à Amiens euh, qu'elle veut retrouver et puis surtout qu'elle veut retrouver son grand frère alors, son oncle Philippine va essayer évidemment de, la, de le retrouver, euh, chose qui va être assez facile. Donc du coup, elle va aider cette jeune demoiselle. Mais par contre, retrouver son frère, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce que son frère, il fait, il a été vu pour la dernière fois euh, dans des endroits, alors c'est des parkings souvent de supermarchés, des choses comme ça, où des, 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 des entrepreneurs viennent tous les matins chercher de la main-d'œuvre. Mais de la main-d'œuvre pas cher, presque gratuite, c'est-à-dire de la main-d'œuvre de personnes justement en situation irrégulière qui ne peuvent pas, du coup, euh, envisager un emploi, on va dire, classique avec un CDD, CDI.
1: Et qui ne peuvent pas se plaindre de la condition dans laquelle ils se retrouvent à travailler.
0: Évidemment. Et donc, du coup, bah, ça devient un petit peu des esclaves. Et justement son frère, son grand frère a été retrouvé, enfin a pas été retrouvé, mais elle, la dernière fois a été vu lorsque justement un de ses camions qui venait chercher régulièrement de la main d'oeuvre euh, l'avait pris en charge. Donc comment ah oui. va-t-on s'en sortir Bah Philippine Lomar c'est toujours une série, une jeune demoiselle, euh, une ado assez ado, ado adulte qui va résoudre les petits tracas de tous les jours euh, grâce à beaucoup d'ingéniosité beaucoup de, de, de philosophie elle, elle travaille beaucoup avec aussi beaucoup d'amis mais ce qui est très très intéressant dans ces séries dans cette série c'est que évidemment il y a un côté social qui se greffe parce que là on est sur justement la condition des migrants, les, la difficulté qu'ils ont pour s'intégrer, pour retrouver du travail éventuellement, pour pouvoir survivre tout simplement ils mmh. sont obligés de fuir la plupart du temps alors qu'ils ont déjà fui leur pays mais même en arrivant dans un pays qui normalement doit les accueillir à bras ouverts comme devrait l'être la France évidemment ça se passe pas toujours comme ça et je trouve que c'est justement cette, ce côté social dans la série qui est vraiment excellent euh, le dessin est assez rond fait un peu cartoon donc du coup ça fait un dessin très enfant très jeunesse et pourtant, ça, Et pourtant, ça parle d'un sujet social. Et du coup, il mmh. y a un côté social derrière qui est très très intéressant à étudier ensuite avec les, avec les, les jeunes qui ont lu l'album. C'est-à-dire que ça va prolonger par une discussion avec les parents qui auront évidemment lu l'album avant, évidemment. Euh, ils vont pouvoir prolonger la discussion, peut-être répondre aux questionnements de leurs enfants sur des situations de, de, de société euh, qu'ils ne sont peut-être pas abordées dans d'autres dans médias dans, ou alors dans des médias beaucoup plus adultes et là il y a vraiment un accueil de côté médiatique, un côté social qui est vraiment très, très intéressant je trouve que c'est intelligent et c'est pas trop pédagogique non plus on, on met juste une situation sur laquelle on va pouvoir rebondir dans une discussion. Mmh. On n'est pas à dire, ah là là, ce n'est pas bien, ah là là, c'est bien. Enfin, on, on sent quand même le côté de Philippe oui, qui y est y là pour aider pris. tout le monde. Il y a un parti pris, ce qui est normal. Elle n'est pas non plus à, à aller dénoncer la petite fille euh, <rire> au <rire> contrôleur, Dieu. loin de là. Mais évidemment, il n'y a pas ce côté euh, explication de, et les migrants, c'est quoi, et ainsi de suite. Il n'y a pas ça. Donc, il oui. y a le côté pédagogique qui va devoir être, pas fait, mais prolongé par les parents. Et ça c'est vachement intéressant je mmh, je suis Parce que c'est intelligent de, de, de procéder comme ça On peut le lire sans même comprendre Obligatoirement la situation sociale Mais c'est plus intéressant encore de le prolonger Avec ses enfants Donc Philippine Lomar et chaque album en plus traite comme ça D'un sujet un petit peu chaud De société
1: Si je peux me permettre pour conclure sur cette chronique euh, à Amiens, je le sais grâce à une amie qui a fait des études de bande dessinée, justement, à Amiens, il y a un magasin de BD manga. Savez-vous comment il s'appelle? Il s'appelle Stock Il s'appelle Stock mais Bulle sans S. Voilà. Bulle sans S. Oui, <rire> tout à fait. À Amiens,
0: c'est la grande librairie BD. Euh, donc, Les Enquêtes de Philippine Lomar. Le tome 5 est sorti aux éditions de la Gouttière et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock Le quatrième tome, déjà, je vous l'avais recommandé avec grand, gros... et puis là, bah, vraiment, vous allez prendre vraiment plaisir à retrouver cette jeune détective euh, pleine de malice. Princesse, princesse, euh, oui, je parle de vous, évidemment, euh, oui, Hélène, sais. parce que vous êtes la seule princesse dans le studio en même temps, euh, donc <rire> je ne peux pas faire autrement. Mais non, mais vous en êtes une en vrai. Euh, mais Merci. Cathy O'Neill va nous aussi vous en présenter deux, euh, et elle les présente aux éditions Bliss. Donc, c'est un album à one-shot. Alors, one-shot qui pourrait se prolonger parce que du coup, on va découvrir des personnages qui éventuellement qu'on pourrait, re qu pourrait retrouver dans d'autres albums. Mmh. Et ça, c'est plutôt intéressant. Oui, je vois le genre. Euh, on, est, on suit la princesse Amira. Euh, non, c'est la princesse Sadi, pardon. Sadi, c'est une princesse qui est dans une tour quasiment inviolable et qui... Euh, donc, elle est prisonnière. Donc,
1: c'est réponse, quoi.
0: C'est un peu réponse. Euh, et justement, et à un moment donné, il y a une... une une princesse, enfin c'est pas une princesse, c'est une, une demoiselle sur, un, sur un, une licorne qui arrive, qui <rire> entend des bruits de, de plaintes. Donc elle pense que c'est un appel au secours. Et en fin de compte, non, c'était juste Sadi qui, qui chantait, mais bon. En même temps, elle est prisonnière, donc Amira, qui, donc Amira, cette jeune demoiselle, va essayer de la sauver et va même réussir à la sauver. A
1: dos de licorne, donc, Ado comme de vous avez licorne, dit, euh,
0: Une licorne qui mange des, des cookies et c'est comme ça même que la licorne va réussir à sauver Sadi. Bon alors je vous explique pas, c'est un peu non, un gros délire. Non, faut pas nous délire. donner les détails, mais. Je vais pas vous donner euh, les détails. du rêve comme ça. Mais du coup, on se retrouve avec deux princesses parce qu'on va comprendre que Amira est une princesse, mais une princesse qui en avait ras-le-bol de sa condition de princesse et qui voulait montrer qu'elle n'était autre chose qu'une princesse. Et donc, qui est partie à l'aventure. Donc, elle est devenue une sorte de de, de guerrier euh, un petit peu qui va un petit peu dans les un peu partout, qui va aider les la veuve et l'orphelin. C'est beau. Sadi, elle, elle était prisonnière et en même temps. Elle veut pas vraiment partir de sa condition mmh. de prisonnière.
1: Elle est tranquille, elle est plutôt confort Alors, dans sa grande tour toute
0: seule. Oui et non, parce qu'il y a quelque chose qui. Ah. Elle a été prisonnière, mais de qui Et justement, elle a Bonne un peu question. peur de ce qui est derrière, et donc elle ne veut pas obligatoirement euh, retrouver ce fameux, ce fameux, ce fameux ce personnage méchant. qui justement va les poursuivre mmh. pendant leur pérégrination, parce qu'elles vont continuer quand même ensemble à dos de licorne évidemment elles vont retrouver un, un guerrier, un chevalier chevalier qui est couard au, au possible peureux mm -hmm. accroché dans un arbre qui ne veut pas se faire sauver parce que s'il se fait sauver euh, par, bah, deux par deux, par deux, deux filles bah, ce n'est pas terrible quoi. <rire> mais il a quand même peur parce qu'il est dans, coincé dans son arbre parce qu'il y a un ogre qui est en train de détruire une, une, un village et ainsi de suite on va suivre comme ça ces deux personnages euh, qui vont essayer de sauver la ville, le village, mais on va aussi comprendre pourquoi justement Amira a voulu partir à l'aventure, pourquoi Sadi était plutôt contente de sa condition et en même temps pas trop, enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir. Le dessin, alors c'est un dessin un peu matiné de manga, assez rond, qui fait assez cartoon et en même temps on est sur beaucoup de couleurs, beaucoup de, de luminosité, vraiment des très belles planches. Un petit peu, des fois, un dessin qui n'est pas régulier, je trouve, des fois, il y a des, quelques proportions de ça qui, qui, qui m'ont un peu dérangé. Bon, après, on passe à la lecture quand le quand l'ensemble le, est quand même bon et, et qu'on a envie de continuer de, de toute façon l'aventure. Parce qu'on nous entraîne, justement, euh, Cathy O'Neill, nous entraîne vraiment dans une aventure assez originale, drôle, avec une, un final qui est vraiment très, très original. Très, très original. Euh, Cathy O'Neill, je vous en avais parlé. C'est elle qui avait, euh, qui nous avait offert, parce que du coup, c'est quasiment offert, tellement <rire> c'était un bel album, Le Cercle du Dragon T, euh, qui était aussi sorti chez Bliss, et qui était un superbe album, euh, très féerique, avec que des taches de couleur. enfin, c'était que, que de la couleur, il n'y avait pas de, pas de traits, pas de trait qui, en, qui englobaient la couleur, justement, qui, qui délimitaient les personnages, alors que là, c'est un peu le même style, mais avec justement avec les, les traits. traits qui Donc, rajoute. du coup, il y a un, un changement un petit peu graphique, mais c'est très intéressant, très, très sympa, très drôle, parce qu'on ne on s'attend pas à beaucoup de choses, et en particulier à la fin. Et puis pour tout dire, bah, Bliss normalement va sortir, va continuer à sortir les albums de Cathy Kat, euh, O'Neill, et le prochain normalement ça devrait être la suite justement du, du Dragon T, du Cercle du Dragon T. Donc chez Bliss, Princesse-Princesse, assez original, drôle, donc du coup bah, du tout bon hein, quand même. Du tout bon, du tout beau, du tobou.
1: Ça donne envie.
0: <rire> alors là, du, de l'excellent, euh, de l'excellent, de l'excellent. Euh, je vous avais parlé du premier. J'étais surpris parce que j'avais vraiment euh, adoré. Alors que je me dis, bon, ça va être un truc assez enfantin. Et en fin de compte, j'avais vraiment adoré. Euh, et le dessin, le dessin de Haré. Euh, qui était vraiment euh, excellent Et puis j'avais beaucoup apprécié L'ambiance de l'album Ça s'appelle Ciseaux Le tome 2 vient de sortir, ça s'appelle Jungle Football C'est aux éditions Kenes. et C'est donc de Aré qui fait scénario, couleur, dessin Et Aré nous avait déjà offert Football euh, Qui était euh, sur le football évidemment Mais assez simple, on était un petit peu dans un style Où il y avait des enfants ou des jeunes qui jouaient Enfin voilà, c'est assez des choses un peu déjà vues Basique Là, pas basique mais déjà vu un petit peu on, Enfin on... quand je
1: dis basique c'est un peu les basiques Des histoires de football comme on a l'habitude d'en voir
0: C'est ça Olivier Tom et voilà. ainsi de suite Mais ça, ça fonctionnait plutôt bien bah Mais oui bien sûr, mais... c'est pas un reproche Bon, C'était voilà, sympathique mmh. Là Aré nous sort Un album Ciseaux Donc une série très originale de ce côté Parce que on a Des humains, enfin des corps d'humains Mais ce sont des animaux en fin de compte Qui sont <rire> sur deux pattes enfin Qui, qui, qui font du foot on se dit, bon, pareil, on a vu Black Sad, etc. Ça peut fonctionner, mais bon, bah, si c'est des histoires de foot de base. Mais ce qui est très original, c'est que là, on va suivre la U-Team. La U-Team, c'est avec des animaux, donc, du coup, européens. Euh, avec Ciseau, justement, ce jeune chat qui, lui, est un prometteur et peut-être le futur grand joueur mondial. Donc, qui euh, prend sa place dans l'équipe, qui sélectionne son équipe dans, pour, la, pour le tournoi mondial. Mais ce qui est très original, c'est que donc, il y a des équipes de chaque continent et qui est représentée par les animaux de chaque continent. Mm -hmm. On donc, peut voir coup, un
1: pingouin qui fait du foot euh,
0: Je ne sais plus. Non, il y a des ours blancs. Ah bah oui. Euh, voilà, il y a pas mal de... Je ne sais plus s'il y a un pingouin. Bah, maintenant, vous, ça aurait vous pu être marrant. Un pangolin, je crois qu'il n'y en a pas. Mais, <rire> mais en tout cas, il y a euh, comme ça des animaux qui vont qui vont avoir leurs caractéristiques dans chaque région de, de de du monde et qui vont donc jouer aussi avec leurs caractéristiques et ça c'est super original. Mmh. En plus le dessin il est magnifique, vraiment il a fait un il a un trait pour les personnages donc les animaux justement qui est sublime, vraiment sublime, Aré, il a il a fait un super boulot là-dessus. Et puis il y a aussi l'originalité d'autre chose, c'est que les matchs vont se jouer soit en Europe, soit ben justement sur la banquise mais quand c'est sur la banquise, bah c'est sur de la glace. Logique. Quand c'est aux états unis c'est sur un terrain euh, en synthétique parce qu'ils n'ont pas obligatoirement facilité d'avoir du terrain en, en, en herbe. Mais en plus, il n'y a pas de délimitation. C'est-à-dire que les murs font partie du jeu. Donc du coup, on peut ricocher sur les murs. Il y a, on, donc ça rajoute de la vitesse au jeu. Mmh, donc chaque équipe a sa façon de jouer. Chaque terrain est différent. Donc, du coup, ça change un petit peu les règles en plus, et c'est ça qui est original. C'est pas des règles de foot de base où on pourrait déjà avoir vu, et justement, chaque match est un peu différent. Et là, on va suivre la U-Team, justement, partir aux États-Unis, euh, faire euh, combattre, euh, faire un match contre les Américains. Mais euh, ça va pas se passer obligatoirement comme, euh, comme il fallait, euh, parce mm -hmm. que du coup, il va y avoir un petit peu une altercation avant le match. Donc se retrouver peut-être devant les tribunaux et tout ça. N'en dites pas euh, trop. C'est pas toujours intéressant. Et puis en plus, ben bah, comme la U Team commence à être un petit peu connue, il y a quelqu'un qui tourne autour pour essayer de faire le maximum d'argent avec en vendant des publicités et peut-être que ça va un petit peu séparer l'équipe qui normalement doit être assez soudée pour pouvoir jouer ensemble. C'est très très bon. Original pour un pour un pour du foot justement, c'est pas du classique qu'on a pu voir dans d'autres séries. Là, on est vraiment sur quelque chose d'original point de vue graphisme et point de vue scénario parce que, justement, il a, il a rajouté des choses, comme je vous disais, les terrains, les styles de terrain, les styles de personnages qui vraiment rajoutent quelque chose. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé, et vraiment, le dessin est magnifique avec des couleurs absolument sublimes. Ça s'appelle « Ciseaux » aux éditions Keness. Grosse recommandation. Si vous êtes fan de foot, si vous aimez même pas beaucoup le foot, obligatoirement, vous pouvez très très bien apprécier cette petite histoire, enfin cette histoire qui est vraiment super bien faite. Allez, on va finir avec deux, trois... va enfin deux albums, plutôt. Enfin, pas tout à fait. Je, il y en a trois, mais on va commencer par « La famille trop de filles euh, ». C'est de... Pardon, de, 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 de Suzy Morgenstern. En tout cas, c'est d'après ses romans. Et c'est Klotka qui a fait les dessins et l'adaptation. Et c'est aux éditions Jungle, avec évidemment les éditions Nathan, parce que Nathan, c'est eux qui ont sorti les romans au départ. Et donc, « La famille trop de filles bah, », tout, tout est dans le titre. Alors, cet homme-là s'appelle Elisa. Euh, la famille Trop de Filles, bah, on est dans la famille qui s'appelle Arthur. Ça, c'est leur nom de famille. Et la famille Arthur, il y a combien Un, 2 trois... Bah, six filles. Six filles, un garçon, ah. un papa et une maman, et puis un... un Donc, sept filles avec la maman. Voilà, un homme au père. Parce que du coup un jeune homme au père <rire> Parce que les parents sont toujours euh, par monts et par vaux. Ils travaillent euh, euh, comme journaliste Et comme euh, reporter de guerre Donc du coup ils sont obligés de partir Et euh, se retrouvent seuls Souvent les, les six filles plus le garçon Et plus le jeune homme au père Et justement On va suivre à chaque épisode Chaque, euh, Tom. chaque tome Plutôt l'histoire D'une un, des filles, d des, des filles. Voilà, Là c'est <rire> Elisa Elisa est fan de danse. Comme elle a raison. De, comme beaucoup de filles. Et du coup, elle <rire> veut donc, elle, est, elle va à son cours de danse. Elle, est, elle va avec son amie, en plus, euh, qui, qui va régulièrement, donc avec qui elle s'entend super bien. Et puis, un jour, sa prof de danse lui propose un stage de danse pendant les vacances. Évidemment, ce stage n'est pas... Gratuit. gratuit Et du coup, ben, quand on a... On a sept, sept enfants à la maison que les parents bah, travaillent, mais ne peuvent pas obligatoirement offrir tout ce que veulent les enfants.
1: Forcément, si on offre à l'une, il faut bien faire quelque chose d'équitable pour les autres.
0: C'est exactement ce qui va se passer lorsqu'elle va demander à faire son stage de danse. Il y en a d'autres qui disent « Oui, mais moi, on m'a refusé mon, mon stage de poney et puis moi, je voulais faire une sortie. Voilà. » Et bah, du coup, les choix vont être assez radicaux. Euh, bah, c'est non, c'est pas possible. À moins qu'elle trouve peut-être une solution, comme par exemple...
1: Par exemple, euh, euh, se faire de l'argent par elle-même
0: Par exemple, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Ah, je suis et trop donc, forte. <rire> <rire> et donc, euh, ils vont... Euh, et donc, elle va essayer de gagner de l'argent. Mais c'est pas si évident que ça de gagner mmh, assez d'argent pour, pour pour se payer pour un se stage. Pour se payer un
1: stage, ça c'est sûr.
0: Donc, la famille trop de filles, c'est très mignon. C'est plutôt fait pour un public jeune féminin, évidemment. Et le dessin, justement, est tout à fait en corrélation avec le, le type de public. Un dessin fin, assez assez enjoué, beaucoup très coloré et puis avec beaucoup de dynamisme. Donc, ça fonctionne très très bien pour le public visé. Il est vrai que le propos, alors moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en tant que adulte, vieille adulte mâle. Euh...
1: Ça peut, ça, ça peut paraître bizarre, mais il dit continuer.
0: Non, non, mais j'aime, j'aime beaucoup le, le côté, le côté fille, comme, euh, pas fille, mais le côté, euh, famille nombreuse, avec ah, oui. chacun qui va s'entraider, etc. Ça, pour... Après, le côté euh, la, la danse, je veux faire un stage de danse, Bon, ça m'a moins touché. Forcément. Mais j'aime beaucoup l'idée.
1: L'ambiance familiale, d'avoir voilà, les,
0: euh, les sept enfants, les deux parents qui sont un petit peu euh, partis. Alors pa le papa est ingénieur euh, informatique exactement, mais il va installer des lo un logiciel révolutionnaire un peu partout dans le monde. Et la mère est grand reporter. Est bah, pas ils vont bientôt sont...
1: avoir les moyens d'offrir de, des stages à tous leurs enfants s'ils y arrivent
0: Oui, enfin, bah, ils sont quand même sept donc c'est pas oui. si évident que ça et puis, oui, quand même, et puis quand même ils sont obligés de payer la maison ils sont obligés de payer la nourriture et ainsi l'homme de... au père, au père euh, qui de est de... là donc du coup voilà pas mal de, de petits problèmes mais chacune a, son, a ses problèmes et on les ressent après voilà ça reste très mignon à lire très agréable à lire La Famille Trop de Filles euh, une bonne adaptation donc aux éditions Jungle et puis on va finir avec euh, deux petits garçons que que j'adore parce que je les ai déjà découverts dans une série qui s'appelle Luca. Luca c'est euh, une bande dessinée toujours sur tiens, sur le foot. Oui on dans reste dans le thème footballistique de, de, de tout à l'heure. Euh, Luca c'est un jeune homme un lycéen qui est un peu loser qui est, veut un peu draguer mais qui, enfin qui, qui voilà qui est un peu loser et qui un jour va rencontrer le fantôme d'un jeune joueur de, de, de foot qui était la star du lycée et qui a été tué Et donc, lui est le seul à voir le fantôme. Le fantôme lui passe un deal en disant, je t'aide à devenir populaire, à, à devenir star du foot, et ainsi de suite. En échange, tu essayes de trouver qui m'a tué.
1: Ah, C'est génial. J'ai lu un manga qui se passe sur le même genre de... De, de scénario et c'est vraiment prenant en règle générale comme histoire.
0: Ben là, c'est super prenant et euh, c'est vrai qu'on a envie d'avoir toujours un peu plus de Luca, surtout qu'il y a beaucoup d'humour euh, et on, a sur, on est sur un dessin donc, de, de Bruno Dekier qui est un spécialiste de l'animation et donc on a un dessin vraiment dessin animé cartoon absolument mm -hmm. sublime, couleur euh, tout est vraiment euh, magnifique. Vous pouvez retrouver l'interview de, de Bruno Dekier euh, il y a quelques temps, c'était il y a un an à peu près, un petit peu moins d'un an, peut-être huit mois, euh, sur d'Ambulance Stock, où il explique un petit peu Luca, justement. Et ah, dans Luca, il y a le frère de Luca, qui s'appelle Antin. Mm -hmm. Donc son, gars, son frère qui a 5 six ans, euh, mm -hmm. un petit peu moins, même Même moi, ans. J'ai vu ouais. le
1: thème du, du tome que vous allez nous présenter. Il des est toms, un petit peu ouais, plus petit.
0: Euh, et du coup, euh, Antin, il est toujours accompagné de son meilleur ami qui s'appelle Anto.
1: Oh là là, c'est dingue cette coïncidence
0: Et Bruno Dekier a donc eu l'idée de faire des petits albums pour jeunesse qui racontent les petites aventures de, Bruno, de, de Anto <rire> et Antin. Pas de Bruno, mais c'est peut-être oui. lui. Hein. Peut-être hein, mais... ah,
1: peut que c'est son vécu de quand il était petit, mais euh, voilà, pas tout récemment tout en tout cas.
0: Et donc du coup, est sorti dans la même édition que euh, Luca, c'est d'ailleurs Dupuis, deux albums, donc il y en avait déjà eu deux, donc là c'est le tome 3 qui s'appelle Que d'émotion et le tome 4 qui s'appelle Les aventures de Monsieur Cacaplouf. C'est donc les aventures de Anto et Anta. Alors ce n'est pas de la bande dessinée, on est sur du récit dessiné. Mmh. Euh, un roman un... illustré Alors, me... Non, même pas un roman illustré, c'est ouais. un livre jeunesse quoi, tout simplement. Un livre, un livre illustré. Un non. livre illustré, okay. oui, tout à fait. Alors, on a... Il y a du texte qui explique ce qui se passe dans l'image, mmh. voilà. Donc c'est okay. un livre illustré. Ça marche qui fonctionne super bien pour les 3, 4 ans et puis même les, 5, 6, enfin les 6, 7 les ans qu'ils commencent à lire qui commencent
1: à lire pour s'entraîner à découvrir pour les, les à mots s'entraîner à découvrir
0: parce que les, les mots sont simples euh, sont bien écrits voilà il c'est pas une comment dire hein, une police trop difficile à lire donc du coup c'est plutôt ni bon.
1: en langage très soutenu ni en langage <rire> voilà donc
0: pour vraiment pour enfants et ça marche très bien le premier s'appelle que d'émotion alors que d'émotions ça se raconte quoi Antin arrive dans le il est très content parce qu'il arrive au parc avec Luca qui l'amène au parc justement mais là il est un peu peur donc il... parce que il est il est il, il est impressionné parce que mmh. il est tout seul il connaît personne et puis là il est surpris pourquoi parce que il y a Anto qui ne devait pas être là qui, vit, qui est là en fin de compte et puis ensuite il est heureux parce qu'il va euh, aller jouer avec Anto mais à un moment donné ah, il va avoir peur parce qu'il est en haut du toboggan et puis il n'ose pas y aller puis après il va être fier parce qu'il a réussi à aller en bas du toboggan il a réussi à vaincre sa peur, et ainsi de suite, vous avez compris. L'ascenseur émotionnel d'un enfant o... dans un parc. Dans un parc pendant une heure, euh, où il va être dégoûté parce qu'il a fait tomber sa glace, après il va être jaloux parce <rire> qu'Anto, lui, n'a pas fait tomber sa glace par terre, et donc du coup il a encore de la glace, et, et ainsi de, ai... de suite. Et tout ça, ça montre les émotions. Ça... Les émotions ne sont pas exacerbées, sont juste normales, mais ça peut partir, on peut partir sur l'explication justement. De la normalité des émotions et que nous, nous tous, on vit plein d'émotions dans la journée, euh, qu'on ressente plus ou moins forte. Euh, mais mm -hmm. bon, en tout cas, ça marche super bien. En plus, le dessin de Bruno Desquiers, bah est magnifique. Donc, du coup, plein de couleurs et c'est de la joie de vivre pure dans cet album. Et puis, le deuxième, moi je l'ai adoré celui-là.
1: Il vend du rêve, rien que son nom vend du rêve. Les
0: aventures de Monsieur Cacaplouf. <rire> on est à l'école maternelle. Anto et Antin vont, à la... vont aller faire la sieste donc ils enlèvent leurs pantalons pour être plus à l'aise et puis là Anto se rend compte qu'Antin il a encore une couche mmh. et il demande mais pourquoi tu as encore une couche Antin bah parce que euh, si, si je fais mes caca bah, du coup euh, il faut que ça retienne quoi, parce que... et puis là il y a Anto qui va lui expliquer qu'il vaudrait mieux faire caca dans les toilettes pourquoi parce que le caca, s'il est dans la couche, bah il sert à rien. Alors que s'il si est dans les <rire> toilettes, il fait caca, plouf, il tombe. Ensuite, il est évacué dans les tuyaux. Il arrive dans les égouts. Dans les oui. égouts, il rencontre plein d'autres. Il y a caca prout, il y a caca flash, ah, ouais. il y en a plein. Et donc, il est content avec ses autres copains caca, mais il veut quand même aller à l'aventure, il veut aller plus loin. Donc, il va prendre, il va construire un bateau en papier pour aller. Ah, il le construit sur... Ah, il le construit, bah attendez, c'est caca plouf quand même. Ah ouais, et, il est fort caca plouf. Et ensuite, donc, il va partir, il va sortir des égouts comme ça. En plus, après, il va voyager à, à dos de, de rats, ensuite à dos de pigeons, ah oui. apparemment. Tout ça pour arriver. Alors, je spoil, hein, mais bon, je pense que les enfants On n'achète en pas, pas ça
1: pour le scénario en et...
0: tant que parent. En tant que parent, non, c'est plus pour les enfants. Et en fin de compte, le caca va servir, va atterrir. Cacaplouf, il atterrit dans une, dans une flaque, dans une petite mare d'eau. Et là, en fondant dedans, en se mélangeant à l'eau, il va faire pousser une rose. Et donc, le caca va permettre de faire pousser des fleurs. C'est
1: poétique, finalement, dans C'est poétique un sens. et
0: en même temps, il est vrai qu'on pourrait récupérer les... comme engrais. On en récupère des engrais d'animaux. C'est ce qui
1: se faisait dans l'ancien temps. C'est hein.
0: ce qui se fait encore, mais c'est plutôt les engrais d'animaux. Oui, voilà, récupère. mais les humains le faisaient aussi. Je mais sais on... qu'au les... Japon,
1: c'était commercialisé, c'était monnaie courante, hein, il y a les... deux siècles de cela. Voilà, c'est ça.
0: Avant, on, faisait... on récupérait les, les... les... les engrais euh, par les engrais naturels. Donc, du bah coup, oui. euh, que ce soit d'animaux, et nous, on, nous sommes des animaux, et donc voilà, cette histoire, moi je l'ai trouvée plutôt sympathique. En plus, ben, voilà, un caca plouf qui, qui est sur un bateau, tout ça, c'est me Qui vit trouvé... plein d'aventures. J'ai kiffé. <rire> euh, c'est l'âme ça... d'enfant qui parle là. Voilà, tout à fait. Non, Mais j'ai beaucoup apprécié. Et je l'ai trouvé assez original en même temps pour expliquer comment, pourquoi plutôt il vaut mieux faire caca sur les toilettes que caca dans la couche. C'est, voilà, ça, ça a le mérite d'exister. De, 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 c'est surtout super bien dessiné.
1: Parce qu'il est bien, c'est que ça ne fait pas histoire. Pipi caca, vous voyez ce que je veux dire ah par non, non, histoire pipi caca qui est relou, qui est redondant, etc. Là, c'est quand même c un but pédagogique dans le fond pour aider l'enfant, pour accompagner l'enfant dans, dans le délaissement de la, de la couche. Et euh, je trouve que c'est une bonne chose du coup.
0: Il y a ça, mais en plus, du coup, euh, il y a une aventure. Et oui, Donc il y là, on fait, une aventure, aventure et puis on peut s'imaginer plein de choses sur le prochain caca qu'on va mettre, qu'on va aller, qu'on va au toilette. Moi, depuis que j'ai lu cet album, euh, je me m'imagine ce qui fait mon caca après.
1: Et est-ce qu'ils ont tous un petit nom du coup
0: Bah, je les, je leur fais, je leur fais pas de bisous avant qu'ils partent, mais en tout cas, je, oui, je leur donne un, un petit nom. Un petit nom. Et je dis au revoir. C'est mignon. Et je fais comme ça, au revoir. Au, revoir. Au, au dessus, ouais, quand je tire <rire> la Ça s'appelle Anto et Antin. C'est absolument magique. C'est mignon tout plein. Euh, super bien dessiné, c'est drôle, c'est plein de plein de couleurs. Donc, coup de cœur jeunesse. Ouais, coup de cœur jeunesse, un coup de cœur jeunesse. Déjà Luca, c'est pour moi une des BD références de ces dernières années en jeunesse. Et euh, bah, Anto et Antin, c'est pour les plus petits. Mais du coup, je trouve que ça complète assez bien la collection. Mmh. C'est plutôt bien. Donc ça s'appelle Anto et Antin. C'est de Bruno Desquiers et c'est aux éditions du Dupuis. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié l'émission. En tout cas, nous avons toujours, nous, le plaisir de la faire.
1: Ah ouais, toujours. C'est toujours un plaisir de se retrouver là au micro, à vos côtés.
0: Et puis du coup, ben, on va déjà vous dire que vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur la page Facebook.
1: Bulle en Stock, Bulle avec un S à ne pas oublier
0: et puis, ben, vous pouvez aussi nous, télé, nous podcaster, c'est-à-dire que l'émission est gratuite, podcastable sur toutes les plateformes de streaming, de, de, streaming, pardon, de podcast, et évidemment sur Radio Grand Paris.
1: Donc si vous vous ratez en tout cas sur Radio Grand Paris, au moment de l'heure des diffusions, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours nous écouter après.
0: Merci à Nicolas d'être toujours Merci fidèle Nicolas. au poste pour, pour ben, vous mettre l'émission en ligne et puis pour pour nous transmettre tout ça, toute cette passion de la radio. Merci à vous d'écouter régulièrement, pour ceux qui écoutent régulièrement. Merci à vous d'avoir écouté pour la première fois et peut-être à la semaine prochaine pour, pour tout le monde. Du de coup, nouvelles
1: aventures. En tout cas, on espère que vous serez de nouveau euh, avec nous, entre guillemets.
0: bah Nous, on sera là. En nous, tout on cas. sera là. Hélène, merci.
1: bah Merci à vous, Steven. À la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine. Allez, bye Mata bye. Laïche. Et ciao, ciao. Bonne lecture.